0: Começando o Splash Brothers número 186, eu sou o Guilherme. Eu
1: sou o Leonardo Paglioni.
0: Leo, começamos as efemérides semanais com MJ Jordan fazendo a quarta maior pontuação de playoffs com 55 pontos, empatando o um recorde de field de gols tentados numa partida de pós-temporada com 24 em 1 de maio de 88. Vivendo aquele momento mágico e único, a Isaiah Thomas, recentemente, do Celtics, fazia 53 pontos contra o Wizards nos playoffs de 2 de maio de 2017. Lembra? Foi nesse jogo que ele tinha perdido a irmã ou foi nessa série? Porque
1: foi nessa eu... série, né?
0: É. E aí depois Celtics chutaria o IT para trazer Kyrie. Paul George nasceu em 2 de maio de 1990, Domanta Sabones nasceu em 3 de maio de 96 e você do futuro saberá já se Domanta Sabones comemorar seu aniversário feliz uma classificação do Kings, ou triste numa derrota e eliminação pro Warriors. É, 3 de maio também, Magic Johnson batiu o recorde de assistências num tempo, num jogo de playoffs com 15. Ele terminaria a partida com 23. Falei 3 de maio, mas não. Falei o ano em 85. 4 de maio de 92, nascia Vitor Oladipo. 4 de maio de 90... Opa, aqui repetindo a efeméride de Vitor Oladipo. cip nasceu em 6 de maio de 85, e eu fico 3 Leon, pois este é um dos últimos jogadores a serem mais velhos que eu na NBA e 3 Não estou dizendo que ele vai se aposentar esse ano, mas está próximo disso. É, e para fecharmos a semana recheada de aniversariantes, Sean Marion nasceu em 7 de maio de 78. É, muitos aniversários, né? Vamos para os merchands. Quer começar com os nossos agregadores e redes sociais?
1: Bom, no Twitter e no Instagram com o podcast SplashBR. E você pode seguir a gente né, para acompanhar o que estamos falando sobre os playoffs e para ver também quando estamos soltando o podcast. E para acompanhar o nosso podcast é só entrar no, no seu agregador de podcast favorito, pesquisar por Splash Brothers, aí já segue, já deixa aquela avaliação. Lembrando que toda segunda-feira temos essa edição que é tradicional e agora também sempre soltando algum podcast extra durante a semana.
0: Exatamente, Leonardo. Então siga-nos nas redes sociais, dê uma moral, converse com a gente. É muito importante aqui para o canal essa interação e também as interações dentro do aplicativo, né, Spotify ou qualquer outro agregador que você acompanhar o canal, porque isso faz com que o robozinho do Spotify, Google, Deezer, Apple Podcast entenda que você está gostando do nosso trabalho e pode recomendar para os outros. Então, dá essa moral para gente que é muito importante para o canal aqui que você interaja conosco nas redes, nos agregadores também. É, Léo, estamos também, é, para quem acompanhou as nossas redes sociais, Pegou lá já toda a interação que fizemos com o pessoal do Jumper Brasil essa semana Gravando lives na terça-feira Essa semana voltaremos, terça-feira estaremos com o Vini Donato Participando de mais uma live do Jumper Brasil www.jumperbrasil.com Então se você esteve ligado nas nossas redes sociais Você se ligou desse movimento, é, dessa participação lá com o time do Jumper Se não, fica aqui já o aviso Fica o aviso para seguir o pessoal do Jumper Brasil, para você já poder também acompanhar essas informações. Segue lá porque vale a pena. Exatamente, vamos para o nosso assunto introdutório então? Bora! Expl... A gente aproveitou essa semana para fazer um assunto introdutório um pouquinho diferente. É, já que temos um podcast cheio, falaremos do, do que esperar, como foi o saldo da temporada, do que a gente pode imaginar com os times eliminados. Essa semana tivemos bastante eliminações, então vamos juntar um pouco o assunto introdutório, dar uma pequena roubada aqui. Para a gente poder falar todos os temas do que tem mais de importante essa semana é, e como você vê o saldo do Minnesota Timberwolves Léo. Aí ah, isso é bem complicado, né? Uma temporada <risos> que o time
1: deu o famoso all-in, né? Fez uma grande troca pelo Gobert. Era um time que já era de playoffs, né? Tinha feito um, uma boa temporada passada, chegando nos playoffs, dando um trabalho pro Grizzlies. Então, a expectativa era boa, né? Com o Etono Edwards crescer e tudo mais. E nesse ano, a gente, o time tem todo esse passo a mais e parece que tudo deu errado, né? Porque você viu que o, a troca pelo Gobert não valeu a pena. O, ficou a incerteza sobre o, a, o Carlton Taos também, né? como que vai ser a dupla, qual o futuro do Taos no time, é, e tudo deu errado, A lesão do Taos também que atrapalhou bastante a temporada e, e o time que tentou dar aquele passo a mais, acabou, viu que já, já na primeira temporada já viu que provavelmente eles fizeram a escolha errada, né, e isso já, já é mais complicado do que a gente imaginava que a expectativa é que pelo menos esse time em algum momento pudesse dar um pouco mais certo e, e compensasse um pouco, né.
0: É, era uma escolha ousada, né, podemos dizer isso também, não era uma troca pelo parceiro de Gobert, é, Donovan Mitchell, você fala, é, é, você traz um armador, um ala, é, que Jovem. é sempre mais forte. É, que é sempre mais fácil o encaixe, né? Pelo menos em teoria. Sim. Obviamente, a gente debateu com o Mitchell também, como é que funcionaria com o Garland e tudo mais. Falaremos disso já já. Mas ter dois ball handlers é muito mais fácil na NBA atual do que você encaixar com dois bigs. A gente viu, falaremos também do Kevis, a gente viu o que aconteceu com o Keves durante a temporada positivamente, mas as críticas que se voltaram agora por ter dois bigs e como isso dificultou o espaçamento do time do Cleveland. Mas dois, dois bigs aqui Era uma missão bem complicada De encaixe, ainda mais pelo perfil dos dois Bigs, né, Léo? Dois bigs pesados Então isso gerou Muito questionamento no momento da troca Ao longo de toda a temporada Quando eles jogaram juntos, já que o Gobert Nunca conseguiu ser o Gobert do Jazz Ter o impacto defensivo que ele teve Tanto que os números às vezes São maldosos e mostravam Um comparativo que o Walker Kessler, que foi substituído Pelo Gobert na troca teve alguns impactos maiores que o pivô francês em números, é, mas o fato é que não foi necessariamente que o Louis Gobert não conseguiu jogar é que uh, o, o encaixe sempre foi muito complicado aqui, a gente viu isso durante a temporada. Que ponto positivo, Léo, é, primeiro eu vou começar com um ponto intermediário, você passou por um ponto que acho que é, se a diretoria quiser manter o core, ele ser uma desculpa o Carleton Towns perdeu muitos jogos por uma lesão, então isso faz crer, pode ser uma muleta de que é. Veja bem, não é que não deu certo, é que a gente não conseguiu ter o melhor encaixe possível. A gente pode tentar de novo. O outro ponto pra mim positivo é que a gente sai dessa temporada com uma única certeza no Minnesota Timberwolves. O time é do Anthony Edwards. É, tá claro que o desenvolvimento e as ações precisam ser pensadas com o Anthony Edwards sendo o principal jogador do time no ataque a partir desse momento.
1: É, claramente o Edwards é o jogador da franquia, né? E Novamente jogando muito bem, teve uma temporada ótima. Até mesmo nesses jogos de playoffs, né? Foi o, o destaque do time também. Então é um jogador aí que, pelos próximos anos, vai carregar Minnesota. Eu acho que esse é o mais importante. Não sabemos aí o certo futuro de tal, ou até mesmo do Gobert, né? O que, que o Wolves vai tentar fazer depois dessa temporada, ou se vai buscar mais um ano contra o um mundo saudável, né? E, mas com certeza o Edwards é, é, é o jogador dessa franquia. E é nele que o time todo aposta, né? Mas, no geral, é uma temporada bem decepcionante, porque eu até imaginava um Wolves um tendo problemas, falando é, que eles trocaram muitas escolhas, de repente o Gobert já não é mais novo também, e até por ser muito pesado. Dado, questões físicas podem atrapalhar bastante. Eu até pensava que, de repente, daqui dois anos a gente tava, estaria debatendo se essa troca não foi. Como essa troca está pre é, prejudicando o time, né? Mas logo na primeira temporada dá tá tudo errado. Você tem a questão de vestiário com o Goberna, né? tendo
0: aquela agressão no Kyle Anderson, e aí parece que tudo só foi piorando. Né? É, nem, nem, nem lembrava da, da agressão aqui, Léo. <risos> Fui até pego de surpresa com essa pequena memória. Que, de fato, isso pode complicar ainda mais. Depois, todo mundo jogou junto. Parece que as coisas é, poderiam ter um sinal diferente. Mas a gente sabe que isso impacta bastante é, toda a questão. E aí, eu ia fazer justamente essa provocação, Léo. Elocubrando aqui o que a gente acha... É, dessa situação, se de fato a gente acredita que alguém pode ser trocado, é, eu particularmente não vejo cenários aqui de nenhum dos jogadores saindo. Ou talvez o Wolves mantenha o core atual, não porque queira, mas mais porque conseguiu uma troca. Pare, parece nesse momento ser bem complicada.
1: Né? É, bem complicado, né? Eu acho até que de repente, eu, eu não sei a avaliação do time em relação ao tals nesse momento, né? Mas é um tipo de jogador que eu também não vejo o ovo trocando por trocar pra buscar o um encaixe melhor, então vou trazer outros veteranos, sei lá. Não sei se eles estariam prontos para isso, né? Mas a mudança seria por aí, né? Não, é, mover o Gobert nesse momento, até pelo contrato, é tá mais complicado. Obviamente outras peças ali não, faz, não trazem tanto
0: impacto. Então, acaba que é meio difícil você se mexer, né? Exatamente. Então vamos pro próximo time aqui, Léo? Bora. Que é o Los Angeles Clippers. Tentei Tristeza, pegar ali, né? Peguei tentar ali numa ordem é, de eliminações. O Clippers, que tem é, alguns contratos caros... Aqui no, no radar, é, mas não existe nem necessariamente nenhum grande, nenhum desses contratos estejam em renovação, como por exemplo, é, 18 milhões pelo Marcos Morris, Batum ganhar 14 milhões, é, Eric Gordon 20 milhões, parece que o time vai manter esse core, a única decisão que vai precisar ser tomada, e nesse momento eu acredito que seja muito mais uma decisão do jogador do que da franquia é o Russell Westbrook, mas com você falou, uma tristeza A gente nunca viu esse time inteiro Em toda, todo histórico aqui De jogos que a gente viu do Los Dos Los Angeles Clippers É Uma tristeza No final do dia, todos os playoffs da exceção da bolha é, que foi o momento que o próprio Paul George falou um pouco da questão de saúde mental e tudo mais todos os playoffs disputados pelo Clippers sempre tiveram alguma lesão, e para piorar esse quadro, Léo, aparentemente o Kawhi, que é aquela situação que a gente sempre fala do Kawhi, né é, parecia que ele poderia jogar o jogo, muita gente debatia se ele teria condição ou não, e aí parece que foi uma lesão mais grave do que tínhamos é. É, uma piada, eu tô rindo, aqui. De desespero, porque é mais um ano que esse que acontece com o Kawhi Leonard.
1: É, os, todo review de temporada, né? Todo festa para nossa, nossa fala sobre o Clippers é, é isso, né? Putz, aí se o fulano tivesse saudável, né? se eles tivessem um Paul George ali no play-in, se o Kawhi não tivesse se lesionado e tudo mais, então vai ser sempre essa, essa tristeza ao avaliar o Clippers porque parece que eles sempre poderiam ter chegado em lugares maiores ter, nesse caso, né, colocado uma série mais equilibrada com o Suns, só que nunca é o que acontece porque sempre tem essas lesões dos principais jogadores, eles nunca conseguem jogar juntos né? e isso é, é bem complicado aí e fica essa tristeza porque parecia né, que o time tinha boas
0: peças ali Tinha um bom elenco Quando e... o Kawaii esteve disponível nos dois primeiros jogos A série tava um a um contra o bicho papão aí Phoenix Suns E é ele é se lesionou nisso, como... né?
1: Isso Ele tava lesionado já no jogo 2 E com certeza a série poderia ter outro rumo, né? Isso que a gente tava nem, nem contando com o Paul George né? que Já 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 no final do temporada estava lá fora. Então é, é sempre esse discurso em relação ao Clippers e o tempo vai passando, né? O jogador vão vai ficando mais velho, o Paul George, se não me engano, agora é free agent, né? E parece que esse, essa dupla aí nunca vai conseguir levar o Clippers onde eles poderiam ter levado, né? É sempre essa questão de lesões e fica tristeza porque pra gente de fora, né? Sempre fica aquela expectativa não de, nos playoffs, se o clipe estiver saudável, aí podemos ver a melhor versão e tudo mais. A gente ficou à expectativa de ver essa série e novamente não rolou.
0: É, o Paul George até é um ponto que muita gente brincou, né? Que o time deveria contratar... É, melhores médios, alguma coisa nesse sentido, porque o Paul George, quando ele se machucou, faltavam três semanas para a pós-temporada, e ah, o que o próprio reporte do Clipper soltou na época é que ele estaria apto em duas a três semanas. Então, o que eu pensei na, putz, na pior das hipóteses, jogo um, jogo dois, ele vai estar de volta. Tanto que quando chegou ali a semana dos playoffs, justamente saiu isso. Ó, ele não joga o jogo um, talvez ele volte para o dois. Quando chegou no dois, não, não. Ele perderá a série inteira. Então, é, algumas dúvidas que temos aqui em relação é, a essa saúde do Clippers. Aí, Léo, só para, pelo menos, segundo o Basketball Reference, tanto Paul George quanto Kyle Kawhi Leonard os contratos garantidos para 23 24, é, 24 25 eles possuem uma player option exato,
1: então ainda tem um tempinho da gente ficar pensando em si
0: <risos> mais uma temporada pelo menos e aí em 2024, 25 ou seja, sem ser essa temporada próxima, é Clippers de Casa Nova também, inaugurando o um novo ginásio, então veremos aí o que a franquia nos prepara. Léo, o próximo time que precisamos falar aqui é sobre Cleveland Cavaliers
1: nosso grande Cleveland né? que também foi outro time que teve uma, uma off-season movimentada né? trouxe o Mitchell fez uma grande troca a gente viu essa, esse nível né, já de mudança na, no patamar da franquia na temporada regular diferente do Wolves né? a gente viu o time muito mais forte competindo com os melhores não rolou nos playoffs a gente já falou um pouquinho disso no podcast extra né? os motivos ali que aconteceu com a eliminação no Knicks mas é um é um elenco promissor que com algum Ajustes, eu acho que pode ser manter voltando a playoffs mais vezes e aí quem sabe chegando mais longe, né? Mas foi uma temporada boa porque o time, para um time que fez uma grande mudança e ainda tem um elenco bem jovem.
0: É, eu vi muita gente já desesperando em relação ao Cleveland, é, dizendo que não, esse core não vai dar, é, coisas do tipo, e eu acho que o Ricardo Stabolito foi o patrono, pelo menos do que eu vi lá no Twitter, e eu sou eu sigo essa mesma linha, precisamos estar um pouquinho mais de calma com algumas análises porque nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno obviamente que o Cleveland demonstrou alguns sinais aqui de preocupação é, nesse confronto teve o pior ataque em eficiência de toda a pós-temporada ele que tinha um dos 10 melhores ataques da liga, se eu não me engano, mas é, que não era necessariamente o que a gente vinha em jogo, uma, um ataque fluido, né, Léo? Sabia que independente da classificação de eficiência durante a temporada regular não era um dos ataques mais fluidos mas é... Não, não, não Acho que não é um momento de desespero. Obviamente, o, a dupla de Garrafão não funcionou aqui, nem ofensivamente, nem defensivamente, em alguns momentos. Mitchell Robinson, por exemplo, no último jogo, conseguiu pegar mais oito rebotes ofensivos. Isso foi impactante. Mas acho que não necessariamente quer dizer que esse time não funcionou. O que está claro para todo mundo que não funcionou é que esse quinto starter aqui, esse quinto titular, não dá para ser nem o couro, nem é, o nosso querido é... Paris Lever. Carries Lever. É, nem de Osman. Simplesmente esses jogadores deveriam ser reservas aqui. Uhum. Deveriam compor o elenco. Um, não necessariamente estamos som de um quinto Alstar um terceiro Alstar aqui, alguma coisa do tipo. Mas que de maneira geral o time é essa é a maior necessidade. Existem outras necessidades que esses são mais difíceis de prever, mas que é algo que a gente falou durante toda a temporada quando analisávamos o Kev's, né, Léo? O Mobley precisa dar um passo também ofensivamente aqui. Ele é um excelente jogador defensivo, contribui demais, não atua, brigou pelo prêmio de melhor defensor da temporada na sua segunda temporada, isso é algo fantástico, mas para o Kev's conseguir dar esse passo... O Mobile precisa ter expandido a sua zona de chute, ele precisa conseguir chutar melhor é, fora do garrafão, mid-range, talvez adicionando chute de 3. Para esse Kevin ser campeão. E aí estamos dizendo o Kevies dando um passo além também, né? não manter ali onde está, num, num confronto talvez, num outro matchup eles poderiam ter classificado para a próxima fase. Mas para o ser campeão, o Mobley precisa avançar pelo menos dois degraus aqui em relação ao seu jogo ofensivo. É, precisa desse
1: desenvolvimento do seu jogador, né? O Mobley, principalmente, essa questão ofensiva, né? De conseguir ser mais participativo, ter mais volume no ataque, né? Não só arremessando mais, mas... Também sendo um jogador aí participando mais... Como a gente viu na temporada até que ele conseguiu lidar melhor, né? No final dela, recebendo mais em pick and roll, conseguindo pontuar mais. Então, é um jogador que pode ter essa característica, né? De também ser um, um bom passador. Então, é, com o tempo, eu imagino que isso vai vai ir melhorando. E também vai é, melhorando esse time do Kevin. né? Assim mesmo como o desenvolvimento maior do Garland teve seu primeiro, sua primeira série de playoffs, então tem muita coisa para crescer nesses mesmos jogadores, e aí como você falou lá atrás também, a questão do elenco, né, buscar novas alternativas, esse quinto titular, então acho que o Kevs pôde ver essa te, nessa temporada o, o que eles precisam, né, mudar para na próxima já voltar melhor e quem sabe aí, conseguir já ir mais longe.
0: Exato, e aí o um último ponto aqui do Kevs Léo, não necessariamente é um problema, mas que o Darius Garland teve uma atuação abaixo do que teve durante toda a temporada Nesse playoffs ele teve muitas dificuldades, né?
1: Exato, é sofreu mais, teve mais, foi mais inconstante, né? E, e acho que isso pode ser normal também, porque como eu falei, é um jogador na sua primeira série e tudo mais. Então, ainda temos uma boa expectativa nessa dupla aí de, de armadores do time.
0: É, exatamente. E agora, Léo? Talvez deixe por último, mas é a grande decepção dessa pós-temporada, a melhor campanha geral... Milwaukee Bucks sendo eliminado pelo Miami Heat aqui num jogo que obviamente tivemos a lesão do Yannis no primeiro jogo, ao longo do primeiro jogo, ele voltou ao longo da série, é, a gente, nós falamos do Bucks ali, o confronto no podcast extra né? Sim. Então, boa, se vocês quiserem saber um pouco da análise de Kevs uhum. e bucks das eliminações, confira lá a última edição do Splash Brothers, mas de maneira geral, foi um time que não entregou tudo que entregou durante a temporada, muito pela falta dos ajustes dos bucks Não é que a gente tá é, pegando no pé só pela eliminação. A live do Jumper, né, Léo, nós debatíamos já isso, aquele momento do jogo 4, onde é que o Jimmy Butler teve uma uma partida fenomenal. É, o Butler jogou muito mais do que deveria, mas se a gente olhar o hit com o Vitor Oladipo, que não foi uma constância ao longo da temporada, mas poderia ser importante na série, machucado. Com Tyler Hero, esse sim muito importante, machucado. O, o que é o hit basicamente aqui, com um ataque muito travado durante toda a temporada, com dois jogadores que poderiam contribuir demais para com esse ataque que já era difícil e mesmo assim, o Bucks eliminado. Diz muito sobre as dificuldades do Budden Hoser de criar ajustes nessa série.
1: É, foi um time time que sofreu muito, né, para conseguir esses ajustes, conseguir lidar com Yanis fora nos, nos primeiros jogos ali. É, então foi bem surpreendente, né? Como o Miami Heat conseguiu, mesmo não sendo aquele Miami Heat que a gente já viu alguns anos atrás, né? até mesmo na temporada passada, mesmo com todos esses problemas, a gente viu o Butler assumindo a responsabilidade e o Bucks não conseguindo lidar né, com esse jogador, não conseguindo é, lidar com a pressão também, a gente viu eles sofrendo virada nos dois últimos jogos, então é, é bem estranho pensar né, que esse time tão experiente como o Bucks acabou perdendo essas duas possibilidades de vencer as partidas e, e deixou aí a acontecer essa, que é uma das maiores zebras aí da, da NBA, né, recente, principalmente se você pegar os últimos 10 anos, com certeza aí é, é, é a maior zebra que a gente viu em uma série de playoffs e realmente não esperava que, que essa série poderia ter, até ser longa e de repente o AM Hit conseguiu vencer e não só vencer, né, eles venceram em 5 jogos e tivemos a atuação espetacular do, do Butler e isso com certeza não era o que eu do Bucks, que pra mim era o principal favorito, até um pouco acima do, do Celtics.
0: Exatamente, estávamos nessa, é, com essa mesma visão. E agora, Léo, o Milwaukee tem algumas dúvidas de maneira geral em relação ao trabalho. Muita gente debate sobre a demissão do Budden -Roser. eu não vejo esse cenário acontecendo, acho que pelo que a gente viu da franquia nesses últimos anos, eles seguem uma linha mais ou menos San San Antônio Spurs, de que vamos, não deu certo essa temporada, voltamos na próxima, o próprio Yannis deu uma entrevista nesse sentido. É, mas existem algumas dúvidas fora ao, ao é, Budden Rosa aqui que o time precisa tomar. Brook Lopes, expirante. Chris Middleton tem uma player Milhões, pode se tornar expirante ou não. É, além de outros jogadores aqui, como o Jack Calder que não jogou, inspirante, Joe Inglow, que foi importante durante uma parte da temporada, nesse final, nem tanto expirante. Então, é um time que tem algumas decisões a tomar. A gente já tem visto alguns robots linkando Middleton sendo alvo de alguma equipe aí durante. A intertemporada durante o período aqui de freeing certamente já está sendo sondado, então é alguns elementos que vai nos dizer ao longo da, das próximas semanas e meses aqui qual vai ser o futuro desse Milwaukee Bucks
1: é nessa questão do Mid acho que realmente o time quer manter ele né quem sabe ele tem uma, uma temporada saudável e, e ele faz é, parte ali da do trio né do Bucks não tem muito porque eles querem mexer nisso então provavelmente eles vão ter que gastar uma boa grana para manter o jogador né que é muito importante e tem alguns reteras da o Brook Lopes e tudo mais então é um time que naturalmente, aos poucos, ele tem que se mexer, né? Buscando alguns jogadores, porque o Brook Lopes, a gente não sabe quanto tempo mais de, de carreira nesse nível ele vai ter, né? A gente já não, já não projetava que ele teria sendo bom como foi, né? Voltando de... Praticamente 35 temporada. anos. Exato, e voltou de uma temporada praticamente fora, né? No ano passado, teve esse ano aqui que... Um dos concorrentes é o defensor da do ano, então é um cara que ainda pode entregar bastante, só que a gente não sabe por quanto tempo, né então você tem algumas outras peças que o time trouxe, né, como o Joe Ingles também, que já é mais velho, então o time aos poucos tem que também conseguir mexer, né, trazer outros jogadores mais jovens e, e, e dando mais opções nessa rotação.
0: Exato, Léo. Bem, agora podemos avançar para o assunto principal aqui que Bora, comentaremos né? os jogos de Grizzlies e Lakers que a série fechou e fechou da forma mais dramática possível para o torcedor do Grizzlies em Will. É... O time chegou a vencer o jogo 5 colocando a série em 3x2. Precisaria vencer em LA para manter a série aberta e simplesmente não conseguiu jogar em nenhum momento nesse jogo é... A defesa do Lakers simplesmente dilacerou o ataque do Grizzlies. É, ninguém conseguiu jogar. Já no primeiro quarto, mais de 10 pontos de vantagem. O Grizzlies não teve nenhuma resposta ali, muitos turnovers. É, não conseguia finalizar a jogada, só para a gente ter uma ideia. O Grizzlies terminou field o goal, fio de gols percentuais nesse jogo com 30%. Se a gente olhasse esse número durante toda a temporada regular, Seria com sobras, o pior ataque da NBA. Teve muitas dificuldades, né, Léo? Acho que o ataque aqui, a defesa, a forma como Anthony Davis jogou defensivamente aqui foi um fator gigante para que essa série fosse resolvida, claramente os dois times não gostam de jogar nesse jogo de meia-quadra o, quando o Lakers ou o Grizzlies venceram foi porque conseguiu fazer com que a sua defesa sobressaísse sobre o ataque adversário e nessa partida acho que foi o exemplo mais claro de como a defesa sobressai aqui, nesse, sobressaiu nesse confronto e foi o jogo onde é que a defesa de um time conseguiu melhor se frente ao adversário. 15 tocos pro Lakers nesse confronto nessa partida.
1: É, a gente viu um Grizzly que não conseguiu né, produzir o que eles fazem de melhor, jogar mais rápido, é, conseguir invadir o garrafão, pontuar muito no, ali dentro da zona pintada, né? Que até foi algo que eles conseguiram bastante no jogo 5 com o Jamoran, né? Principalmente no terceiro quarto com o Jamoran, com o Desmond Bane, e principalmente sem o Anthony Davis, né? Aqueles minutos que o, o, o Lakers jogou sem o Anthony Davis, eles pontuaram muito. E aí, nesse jogo, a a defesa do Lakers, engoliu o Grizzlies, não conseguiram produzir nada né? o Anthony Davis, teve uma partida excepcional nisso, eles conseguiram tirar essa infiltração do, do Grizzlies que de repente se viu buscando arremessar de três, né? de, de qualquer forma e não conseguiu produzir e, e aí a partida logo se acabou, logo o Lakers abriu uma grande vantagem e a gente já viu que não tinha muito mais como buscar essa partida, triste porque era um time que a gente tinha uma expectativa um pouco maior, né? tipo, expectativa de chegar mais longe novamente em playoffs daí, com o elenco mais amadurecido de repente na primeira série já sendo os favoritos eles acabam saindo fora, mas ah, o que a é defesa do Lakers conseguiu fazer com eles é né, um grande mérito.
0: E não só a defesa né, Léo, quando a gente vê também os jogos onde é que o Grizzly sofreu demais também é, na defesa foi quando teve algum gatilho de 3 é, tendo um volume maior do que o que a gente espera. A gente viu no jogo 1 um, o nosso querido Rui Hashimura. Tendo um alto volume das bolas de três, terminou a partida com mais de 20 pontos, foi fundamental para aquela vitória. Aqui, o D'Angelo Russell, desde o começo do jogo, estava um gatilhaço, terminou a partida com cinco bolas de três, mais 55% de aproveitamento, e esse foi um fator. Onde louco, começou muito quente, conseguiu destravar um pouco o ataque, com uma ótima defesa implementada aqui, é, e, e o Crisley simplesmente não teve fator, viu ali. Conseguiu até tirar uma, defensa, uma diferença no final do primeiro quarto. Quando o Anthony Davis foi para o banco. Mas viu ali abrir mais de 15 pontos de vantagem. E essa vantagem se manteve nessa faixa durante boa parte do jogo e o time simplesmente não conseguiu achar respostas ao longo da partida aqui. E um ponto que a gente dizia que era um fator: esse banco do Grizzlies, que era um banco muito mais profundo, os Jones teve uma série muito ruim. É, basicamente ninguém do banco conseguiu contribuir aqui, a exceção do Santi Aldama em alguns momentos, né, Léo? Mas o elenco do Clipper, do Grizzlies, que parecia muito mais profundo é, simplesmente não não conseguiu produzir nenhum momento desse dessa, de, desse confronto
1: é, foi um time que não teve essas opções, né? Com o jogador jogando melhor. Já tinha aquele desfalque que a gente falou, uhum. né? esse jogo, por exemplo, o jogo 6, né? Eles não tiveram o Luckenard, que é um jogador importante para trazer esse espaçamento da quadra, é trazer, um pouco, trazer
0: um, um pouco mais de espaço pro Jamoran. A gente viu o foi. Lakers, por exemplo, o Lakers foi, dobrando muito um nele, né? Ele foi fundamental no jogo 6, no jogo 5, né? Pra justamente abrir a quadra. Sim, e quando você
1: vê é, o time com o Dylan Brooks em quadra, você vê o Lakers. É, largando ele de mão mesmo e dobrando no Jamoran né, e tudo mais então é, acaba que tem algumas outras peças ali diferentes São umas, umas, trazem opções melhores né e o time acabou não tendo isso já que ainda não tinha né, o Adams, todo aquele problema no cafon que a gente já citou, então foi uma série bem complicada, expectativa que o time sempre tenha né, boas opções consegue manter o nível bem sem o, o Jamoran, tendo um elenco mais forte, não foi algo que se produziu tanto durante,
0: durante a cena. E aí, alguns defeitos aqui do Grizzlies foram muito expostos, né? Principalmente a questão do perímetro, né, Léo? O Memphis, quando precisa jogar na meia-quadra, tem muita dificuldade. Tem muita dificuldade. Isso que o Jamoran evoluiu muito ao longo dessa temporada aqui. A gente viu em alguns momentos da série, se eu não me engano, o jogo 2, o jogo... Foi, foi, acho que o jogo 4 que ele fez mais de 40 pontos, né? Ele metendo muitas Sim. bolas de 3, acho que ele terminou aquele confronto com 6 bolas de 3 convertidas. Ele tem conseguido ter uma produção, mas o Desmond Bane, que em alguns momentos chegou a ser comparado na brincadeira por muita gente com o Clay Thompson, até pelo estilo de jogo, não tem conseguido ter um volume tão bom assim, regularmente. Teve num momento, quando eles venceram o jogo, 4. Dylan Brooks chegou a ter... Eu não cheguei a ver aqui a média dele nessa pós temporada mas teve um... Volume baixíssimo de bolas de três convertidas é, e o time simplesmente não tinha essas respostas, né? Em muitos momentos ficava forçando aqui esse tipo de jogo sem, sem sucesso. O 20, menos de 24% o aproveitamento do Dillon Brooks nessa série, chutando de média. Uh, aqui deixa só eu levantar esse número enquanto eu gravamos. Essa é a falta que o MT nos faz, mas chutando ali aproveitamento, chutando uhum. quase 9 bolas de 3 por partidas, Léo. Então, esse é um fator, né? Esse é um fator. O um volume é muito baixo aqui do time, jogadores que em alguns momentos foram importantes durante a temporada regular e o passado para conseguir manter esse time um pouco ativo e conectado no espaçamento de quadra, simplesmente não conseguiu existir pela defesa que o Lakers introduziu aqui, forçando o time a não ter muitos dos drives, forçando o time a ter dificuldades nas infiltrações, e dando e forçando o time a chutar das bolas de três, coisa que não aconteceu durante toda a série. É, isso era uma questão, que né? a gente sempre viu esse
1: Gris estilo de jogo, né, mais rápido, conseguir infiltrar bastante, e até nisso o Adams faz falta também, né, ser um jogador ali que faz uma parede, e é um parceiro muito bom pro, pro de amor, né? Mas no geral, é um time que tende a ser bem melhor conseguindo ter esse espaço, né? E é o que o Lakers não deu. O Lakers entendeu bem, né? Como parar esse e fechando bastante o garrafão e e dando mais esse espaço no RMT3 que quando caíam poderiam ser um problema né? mas no geral o Lakers conseguiu lidar bem com isso e, e a média dos RMT3 do Grizz acaba não compensando para eles arremessarem tanto né? a gente viu que quando necessitou ali eles tiveram muitas dificuldades e, e já saindo fora do seu estilo de jogo não deu certo e realmente é algo que o time precisa pensar para a próxima temporada né? alguma ajustar essa forma de, de jogar e conseguir trazer né? mais essas, essa versatilidade de ofensiva, ofensivamente conseguir jogar melhor na meia-quadra.
0: Não à toa, quando o Kinnard esteve disponível, foi a principal, o principal desafogo do time nesse quesito, né? É um shooter, consegue ali ter um release rápido, consegue chutar rápido e acabou sendo muito importante é, nesse sentido para a equipe aqui, é, nesses momentos. E do Lakers, Léo, é, é uma vitória importante que demonstra também alguns cenários de preocupação olhando para frente, né porque, obviamente, venceu a segunda melhor equipe da conferência Oeste. isso é grandioso mas o ataque também teve muitos problemas durante toda, toda a série aqui foi difícil a gente ver um ataque fluido um ataque onde aqui, é é, em alguns momentos muitas dificuldades e também como você já cantou a bola quando o quando o Anthony Davis estava no banco a defesa sofreu demais durante toda a série é, não. Foi uma série bem
1: mais complicada para o Lakers para jogar assim um... o Anthony Davis, né? E jogar até mesmo sem um pivô e obviamente que isso pode ir mudando né, ao longo da, dos playoffs dependendo do, do confronto, mas é uma dificuldade que o Lakers pode ter e a gente sempre tem aquela questão né, com o Anthony Davis, né? Ele consegue se manter saudável, ter essa longa, se, longa sequência de partidas e tudo mais, mas é, é um time que tem algumas questões que precisa melhorar para os próximos confrontos, né, como você citou a questão de remédio de 3 essa, essa mesma questão, né, de por exemplo o Dilow ser esse jogador aí que você não pode confiar por todas as partidas, então e a gente viu como ele é essencial para esse ataque, né? Os um, um, grandes momentos do Lakers nessa série foi com o Gilou conseguindo produzir ofensivamente e, e ser essa, essa ameaça no perímetro. Mas é um time que. É, o que mais me surpreendeu no, no Lakers avançar, assim, é que a gente nem tá citando uma grande série do Lebron, né? Uma série que o Lebron dominou em 40
0: pontos. Né? Não que ele não tenha feito uma série ruim, mas... aquele 40 de... pon... O 40 pontos é pra <risos> lembrar a história do <risos> Dillon Brooks?
1: É, eu acho que o Dillon Brooks não tá respeitando o Lebron ainda, viu Gui?
0: Ele falou que só ia respeitar com 40 pontos. E o Lebron não fez isso. <risos> é, não fez. O Anthony Davis também não teve uma série monumental ofensiva, né?
1: É, até mesmo esse jogo, né, que a gente falou do grande impacto dele, ele não fez é, tantos pontos até porque bom, o jogo já acabou no segundo, no segundo período né? mas é, é um time que ofensivamente talvez em alguns momentos mais à frente né? avançando mais vai precisar mais do Lebron muitas vezes ser aquele jogador né? de sequências de pontuação jogos aí de mais de 30 carregando o um ataque isso é o que a gente é, não sabe como que vai acontecer, né? mas é, é necessário porque a gente viu que o, o elenco tem boas peças. Acho que foi legal você ver essa, a, a, essa, essa, essa rotação né, dos jogadores atuando bons jogos, como o Rui Hashimura, que teve algumas boas partidas, o Dilow teve outras. Então, Austin Reeves. É um time... Sim, Austin Reeves. Então é um time que tem essas opções. Que não, dão, que não dá para confiar sempre, então, até acho que por isso, cada vez mais o, o LeBron vai ter que aparecer um pouco mais ofensivamente.
0: E é até pior, Léo, né? eu, eu nunca vi o LeBron em algumas situações é, andando ali, não participando do ataque, é, isso me preocupou. Eu estava até acho conversando com o Lauro, acho que foi o Lauro, essa semana, de uma situação onde estávamos com essa mesma impressão. Do LeBron cansado ali, até naquele jogo. Acho que foi o jogo 3 que o LeBron foi para a provocação. O jogo foi pro... São... Foi o 3 ou o 4? Acho que foi o 3. Acho que foi o 3. Foi o 3, não foi? É, não. No... Foi, foi o 4 foi o jogo do
1: Jamoran de 40 pontos, né? Isso.
0: O Lebron, no... até o terceiro, quarto, tava muito passivo durante toda a partida, andando em quadra, e aí preocupava, assustava. Eu nunca vi o Lebron tão, tão passivo assim, nem, nem, nem corria pra chegar no ataque, em muitos momentos parecia até que o time tava jogando com um a menos ofensivamente. Obviamente, ele se dedicou muito naquele jogo pra questão de box-out, rebots é, defensivos que o Grizzlies estava destruindo naquele quesito mas ofensivamente ele não estava contribuindo e aí chegou no final do jogo matou as bolas decisivas levou para a prorrogação e também na prorrogação basicamente ganhou o jogo para o Lakers, mas ele tem parecido que tem armazenado ali a sua energia para gastar no momento certo obviamente, 38 anos né? mas é, o Lebron parece que não vai ser mais aquele jogador dominante durante todo o jogo, é, pelo menos não foi aqui contra o Grizzlies, ele tem escolhido os momentos de atacar, de ser explosivo, de produzir ofensivamente. E, nesse sentido, o Lakers acaba sofrendo demais também, né? Porque não tem, como você falou, jogadores... O próprio D'Angelo Russell eu tava debatendo com a mídia essa semana, se ele era um point guard ou simplesmente um jogador de basquete, porque ele não tem a obrigação de armar e tudo mais. É, então, o time se ressente muito é, desse aspecto aqui pro seu jogo, né? É, a gente viu esse
1: LeBron, né, mas participando menos, deixando o ataque na mão de outros jogadores, né? a gente citou o Reeves, por exemplo, em alguns jogos, então é um LeBron já um pouco diferente, não sabemos como vai ser a próxima série, né, se de repente ele, ele já tem mais volume durante todo o jogo, o que poderia ser um, até um pouco mais prejudicial para a partida mais equilibrada desse dia no final, então é, mas com certeza o, o Lakers vai precisar mais dele, porque como a gente citou, o é que o elenco sempre está produzindo bem, né? Então, o LeBron é essencial para esse ataque. E o legal é que o próximo confronto do Lakers é bem diferente do Grease, né? O seu Lakers focou muito em fechar o garrafão. Os dois próximos, ou, ou Kings ou Warriors, o próximo confronto do Lakers tende a ser um time muito mais forte do perímetro,
0: né? Exatamente, e tem um outro ponto também Que pode ajudar o Lebron, né Aqui a gente tá falando de uma das melhores Defesas da NBA Sim. Com o Grizzlies, os outros, os dois times Aqui não têm marcadores Claros aqui em relação ao Lebron é... Mas não
1: tem o Dylan Brooks também viu, Só que, <risos> só
0: que, só que é com é o Harrison Barnes né? Será que o Harrison
1: Barnes é o Kings Passava aí, vai ficar xingando o Lebron
0: Ah, talvez o Drummond Green É o Draymond Green, pode...
1: Só que se bem que o Drummond Green ele é um... Você sabe que ele não puxa saco do Lebron, né
0: Não, os dois são amigos e tudo mais, tem todas situação de que é, o Lakers sonha com o Kyrie Irving, mas pode acabar tendo o Drummond Green no final do dia. É, o o... Kyrie
1: Irving estava lá no jogo, né? No jogo. Tava lá no jogo também.
0: Acho que tava doido pra tá. doido para estar com o uniforme do Lakers. <risos> Exatamente. Mas é, é um bom ponto, porque a gente via que Dylan Brooks, Desmond Bain, é, também o Xavier Tillman que fez uma boa defesa aqui em alguns momentos contra o LeBron os outros dois times não vai ter esse nível de, de qualidade ali com tanta gente para marcar o LeBron né? Acho que esse é um fator que a gente pode já conectar o próximo jogo que é aquela situação chata que temos né Léo o Kings e o Warriors se enfrentam nessa noite que gravamos o podcast a gente não vai conseguir trazer é, um resumo Okay. Mm -hmm. De, desse confronto especificamente, antes do podcast ao ar, né? Depois a gente, dependendo de como for o jogo, a gente pode até avaliar alguma situação específica aí na madrugada, mas hoje a gente não vai falar nesse podcast, a gente não tá falando do que tem pela frente. E aí, a gente falava que poderia ser um dos jogos mais, um dos confrontos mais difíceis. Se eu não me engano, é, você colocou Warriors em sete jogos. Kings em até... Você colocou Kings? Que Kings em sete. Eu ia colocar sete jogos também, mas eu até eu brinquei, que quando fizemos o preview, Sim. que eu não via o Warriors vencer no sétimo jogo na casa do Kings, então colocaria o Warriors em seis, mas era o, que, o confronto que a gente via, a série que a gente via indo muito longe, é, e é o que aconteceu de fato, tem sido o melhor jogo aqui da pós-temporada, o melhor confronto da pós-temporada, de longe, muito disputado, muito físico, muito animado. A gente ficou com aquela situação meio estranha. Dando o review geral aqui do confronto. Quando o Warriors venceu na casa do Kings esse time expediente, atual campeão da liga fechando em casa, podendo levar a série ali concluída a ser concluída no jogo 6 em Golden State, e o time foi muito passivo no jogo 6, Léo.
1: Exato, a gente viu um jogo que Kings conseguiu dominar, né? eles sempre tiveram na frente, sempre tendo muito volume, né? muita intensidade, jogando muito rápido, né? jogando em transição, o Fox muito bem, o Malik Monk também, né? muito agressivo, sendo aquele jogador que vem ao longo da série, sendo cada vez mais importante para esse ataque, né, do, do Kings, a gente viu uma produção e é, uma intensidade muito forte do, do Kings, que foi algo mais próximo que a gente já viu nos dois, nas duas primeiras partidas, e o Warriors não conseguiu acompanhar, né, a gente viu um time que não conseguiu lidar tão bem ali defensivamente com... como o Kings estava jogando, né, com essa intensidade com essa velocidade, e no final, basicamente, era só o Curry que conseguia produzir algo, e o time viu ali já no último período o jogo indo... Indo pro saco e eles não conseguiram retomar, né? O que também surpreendeu a forma como eles perderam, que foi bem contundente ali para um time que é experiente, né? Jogando em casa, podendo fechar a série. Realmente foi é, como o cons não
0: conseguiu jogar, foi uma surpresa. Só que muito aí é mérito do Kings, né? Exatamente, o Clay Até começou bem o jogo, né é, Convertendo bolas, mas no segundo tempo Aí já ficou muito passivo também E aí basicamente só foi o Curry pontuando Os únicos dois jogadores que Chegaram à marca de 20 pontos Clay e Curry, mas de maneira Geral, o time teve muitas dificuldades Ali, e o que surpreendeu, Léo É que o Sabones e O Kings mudou a rotação Para esse jogo, né, até então a gente via no, Nas mudanças Tendo Alex é, e, e o time tendo alguma, alguns outros ajustes aqui nesse sentido. A gente viu o Terence Davis entrando na rotação. O time em muitos momentos sem o Sabonis. Que só jogou 23 minutos nesse confronto. Teve problemas de falta. Foi até excluído com faltas aqui no confronto. Mas o Kings quando não teve o Sabonis disponível. Antes colocava o Lane para manter a disputa por rebotes. Aqui jogou um full é, small ball basicamente. E teve muito sucesso nesse confronto. O Warriors não, tava, não tinha uma resposta para esse jogo Sacramento. É, e deu muito certo. Tanto que foi o melhor jogo de aproveitamento das bolas de 3 do Kings nessa partida. Conseguiu ter 17 bolas contra 10. 38% de aproveitamento. O Sacramento sofreu demais com o aproveitamento das bolas de 3 é, nesse confronto. E nesse foi o único que conseguiu é, ter uma produção. Mas não só isso, Léo. É, pontos de fast break aqui. 8 a 9 o time atacou demais o Kivon Lunen quando esse esteve, esteve em quadra sem os sabones é, e, o, e o time do Kings conseguiu expor problemas defensivos aqui que até então vinha, vinham sendo escondidos nesse confronto
1: é, o time conseguiu produzir bem mais né conseguiu, como você falou atacar mais o Lunen, atacou bastante o Curry também, né? e até pra talvez cansar mais o jogador não necessariamente o Curry é um defensor ruim, mas você viu o Kings conseguindo explorar essas, esses defeitos aí do Orros do e como você disse, eu acho que o mais importante as vozes de três caindo, que é o que a gente viu desse ataque do Kings o ano todo, né, a gente tinha até comentado ali, ali no outro podcast como o Kings ganhou duas partidas ali meio que um pouco diferente do que a gente estava vendo na temporada regular, agora foi mais parecido com o Kings, muita velocidade, é, o time jogando muito em transição, conseguindo produzir bastante no perímetro, o Murray, né, teve uma, um bom primeiro tempo no perímetro, depois no segundo a gente já viu o Hurter aparecendo mais também, sendo um jogador que produziu, né, com mais próximo do que a gente já viu na temporada regular. Eu até, estava até citando o Lauro durante o jogo ali eu brinquei. Falei, o que, que, que fizeram com, com o Hurter Roubaram, trocaram o jogador? E imediatamente ele começou a acertar a bola de três. Então, fica aí essa... Essa questão aí com esse momento, Lauro também, né? Que eu acho que já é uma tradição no podcast, Gui. E Mas foi um Kings bem mais próximo do que a gente viu e o ataque conseguindo produzir bastante. A minha dúvida é se eles conseguem manter essa intensidade pro jogo 7, né? Que tem, Teve aí um dia de descanso e não é simples jogar dessa forma, mas é, é como eles conseguiram é, colocar e, e evidenciar os
0: problemas do ônibus. Exatamente. E aí, um outro ajuste que eu acabei não comentando, eu falei que o Alex Lane não entrou, mas um que... Que teve um aproveitamento baixíssimo na série em termos de minutagem foi o Harrison Barnes, né? E aí, nesse sentido, acho que esse jogo seis sacramenta qualquer discussão que já teve em algum momento sobre é, Keegan Murray, se a escolha alta que foi ou não, se é a quarta escolha ou não, porque o que ele jogou nesse confronto especificamente já mata, já sacramenta qualquer discussão que existia sobre o, o valor posicional do Keegan Murray, ele foi muito fundamental, ele trouxe altura para quando o time jogou no small ball, ele acabou fazendo o papel ali do jogador mais alto, terminou a partida com 12 rebotes, ele também quando... Jogou com sabones, acabou sendo esse ala para fazer com que o Harrison Barnes jogasse menos de 15 minutos no confronto e que entrasse nessa rotação jogadores mais baixos, que a gente disse Malik Monk, o Terence Davis, ganhando espaço é, nessa rotação aqui. Muito por conta também do papel do Keegan nesse confronto, foi muito importante para dar a vitória, como você falou. No primeiro tempo com as bolas de três, no segundo tempo, jogando como um ala alto aqui, em alguns momentos até como um pivô para fazer esse small ball funcionar. Exato, é um time que, que
1: precisa né, dessa, desse estilo de jogo e, e legal que tenha conseguido tirar desse elenco boas, boas peças né, que conseguiram produzir bem nesse jogo e acho que foi o que deu certo para o time, né? O, Esqueci o nome do treinador deles, é o Mike, Mike Brown. Brown. O Mike Brown conseguiu é, tirar minutos de jogadores importantes, viu os sabones com problemas de faltas e, e achou opções, né, como você falou, o Davis, é, outros jogadores ali que, é, que entravam na rotação, não participaram tanto e deu bem certo. Acho que esse foi o, o segredo que fez o, o Kings conseguir vencer essa partida fora de casa.
0: Você quer, Gui, arriscar um palpite? Antes do palpite, só ia comentar que, de maneira geral, Léo, é, também o... O Warriors aqui teve um jogo decepcionante em termos de estar na partida, né? Ou parece, pareceu que eles estiveram muito a quem que venceriam a partida no momento que quisessem. E esse nível de é, engajamento com o jogo não é algo que estamos acostumados a ver com esse super campeão aqui do Golden State Warriors. É um ponto de preocupação é, que, que pode também ditar o ritmo da, do último jogo, né?
1: É, o time não conseguiu em nenhum momento, né, como eu falei, acompanhar a intensidade do, do Kings, não conseguiu entrar no jogo, né, a gente viu lá no segundo tempo, né, principalmente no, no último período, apenas o Curry conseguindo produzir mais e o time dependendo bastante dele pra pontuar, em nenhum momento, né, o Wiggins conseguiu é, engatar uma sequência e ele é super importante para esse ataque, né, eu Até mesmo o Clay Thompson, é, o Paul tá um desastre, né, cara, pelo amor de Deus, o Paul, <risos> você, você não, é, é, perigoso a gente falar isso, né, e... Acabar de ver uma parte de história aqui no jogo 7, mas a série Tem... do Pool, cara, é complicada, Tem nem prova. hein? Aí você começa a olhar o contato dele ali, né? Foi com medo.
0: <risos> Exatamente. Bem, Léo, o palpite, cara, é... É... a intensidade do Kings foi um fator durante toda a série. A gente viu ele jogando nesse nível de intensidade durante muito tempo aqui. E deve se manter. Acho que jogando em casa ainda com o apoio da torcida, é, é impossível não imaginar que o Sacramento não passará. Até pela questão da história, né, Léo? É, o War jogando em casa Atual campeão Tendo match point N Não se deixe escapar um match point como aquele em casa Agora pra você buscar na casa do adversário Acho que esse elemento Faz crer que o Kings aqui é o favorito é, jogo 7 geralmente
1: é mais complicado, né? O aproveitamento Dramático. é menor, a pontuação é mais baixa, então vamos ver como os times lidam com isso, né? E os times precisam né, desse aproveitamento, esse maior volume de, de arremessos, jogo mais rápido, que tem mais erros, né? Que é o, é o que geralmente os times no jogo 7 acabam tentando evitar, então é a tendência é ser, eu acho, um jogo um pouco mais diferente em relação a isso, mas eu também vou na vitória do Kings, em casa eles conseguem vencer. E aí se for Kings, a gente tem um, novamente o um confronto entre Lakers e Kings né, no, nos playoffs. Teve toda aquela questão polêmica né, de há 20 anos atrás lá. E se por acaso for o Warriors, é um, Le é um LeBron contra Curry, né? Então, confesso a você que
0: tô feliz com qualquer das séries. É, esse ponto, né, Léo? Acho que quando o LeBron anunciou que juntaria seus talentos é, com o Lakers, o Adam Silver deve ter tido sonhos molhados com um playoffs entre Curry e LeBron. Isso nunca aconteceu, né? É, a audiência, com certeza, seria a maior do seu. O Adam Silver vai estar com uma camisa do Warriors, certeza, de assistir nessa partida. Então, é, é de fato um ponto interessante nesse confronto. E só pra fechar, né, Léo? Você falou do jogo 7 aí também. Lembrando que esse Warriors é o time mais acostumado é, esse core a disputar partidas decisivas, a estar no momento de decisão, a vencer campeonatos. Então, se tem alguém que em teoria não vai sentir o jogo 7 são eles. Mas é, eu acabei considerando o Kings, porque era um jogo 7 para eles o jogo 6, era vencer ou vai embora, e eles levaram essa partida muito bem um alto nível, então por isso que eu acabo colocando o 15 mas você conhece né Léo quando a dupla Splash Brothers se une aqui para dar um palpite, convergindo pro mesmo resultado, a chance de acontecer o contrário é gigantesca. É, e
1: se tem um time que pode ganhar esse jogo 7 fora de casa, é o né, então, eu não, <risos> não tenho eu não tenho dúvidas, o que eu espero é um jogo equilibrado, viu? Se, eu chegue, se o nosso ouvinte que tá, já sabe o resultado está sabendo que foi um jogo aí com uma grande diferença e tudo mais, aí eu vou estar surpreso.
0: E eu achava que o jogo ia ser mais à noite, Léo. 4h30 da tarde, se você quiser dá até para a gente gravar à noite aqui um, yeah. um, uma análise do jogo aqui entrando antes.
1: Tenho que ver o meu nível de... de, de se está sobrio ou não, viu Gui?
0: Feriado amanhã... <risos> combinado então, combinado bem Léo, a gente tem aqui já avançando para as semifinais de conferência, hoje teremos Hit e Knicks, a gente não vai analisar esse confronto, mas quer só fazer um preview, eu estou dizendo desse primeiro jogo, mas quer fazer um preview rápido do que você espera?
1: É, eu espero um jogo aí muito físico, né? um jogo com duas defesas boas e, e com ataque com os problemas, eu acho até um confronto um pouco parecido ao que o, o, Hit, o Knicks teve na primeira na primeira série, né? Mas novamente é um, um, um outro um outro time aí contra, né, enfrentar um time é um pouco diferente do que eles enfrentaram na primeira rodada, mas é, eu, eu imagino um jogo aí com uma série com placares mais baixos, é né?
0: com defesas mais fortes, e aí? A defesa aqui, o que o Thibodeau é, pode preparar defensivamente aqui, conseguiu de certa forma congestionar o garrafão contra o Kevs me faz crer que esse tipo de marcação vai ser um pouco da fotografia que a gente vai, vai ter do o Knicks tentando forçar o Hit aqui a jogar fora. E se tem um problema que o Hit demonstrou ter no um confronto contra o Bucks, é a questão do garrafão, né? O... Sim. O time teve muitas dificuldades pra marcar o garrafão dos Bucks e o garrafão do, do Knicks aqui é um garrafão alto e forte também. Eles gostam de bater pra dentro. Então, e, esse pra mim é um pouco da chave do jogo dos dois lados. É, roubando lá o quadro da ESPN, a As chaves do jogo, do Guizão, que é quando... <risos> que é o seu nome, <risos> inclusive. <risos> que é o meu Eu... nome. <risos> Adaptando aqui, mas é por aí. É o... o Hit vai precisar fechar esse garrafão, vai precisar impedir com que o o Knicks vença a batalha dos pontos dentro da zona pintada e por outro lado, o Knicks vai forçar demais o Hitch a jogar fora é, jogar no perímetro, onde é que ele tem não tem necessariamente uma boa aproveitamento, a não ser que você se chame é, Jimmy Butler em playoffs. É, tem
1: essa questão né, de o Hitch não pode ao final da série ver o Mitchell Robinson dominando os rebotes ofensivos igual foi contra o Kevins, né é uma chave para eles conseguir parar isso é, além do mais eu acho que a defesa do hit pode impor boas dificuldades né, para esse Knicks que também tem essa questão de espaçamento, então é um ataque mais complicado e eles podem conseguir é, defender muito bem o um garrafão né, e, e impor mais dificuldades pro Knicks e aí você tem a questão também que é importante que é em relação a as alternativas, né? O hit vem de um de um playoffs aí que eles esgotaram o butter ao máximo. E não tem o Tower Hero ainda, né? E o Ladibo também se lesionou, não vai jogar. E aí você tem um elenco muito mais enxuto, muito mais é, essas peças ali, dependendo mais do quinto titular. Enquanto o Knicks, uma das coisas que a gente destacou quanto o Kevs é que eles tinham mais alternativas, né? E, e aí eu acho que pode ser um fator a, a se verificar também a condição do Juros Vender pra série.
0: Exato. E o Randall traz um fator interessante também, né, Léo? Se ele jogar, se ele estiver disponível, como é que vai ser a marcação do Heat? O Heat é um time muito baixo, é, tem dificuldades em jogar com altura. Imagina o Ban Adebayo, em alguns momentos, marcando o Randall, mas aí, por outro lado, você traz um pivô. E aí, quem e... pega o rebote, né? Exatamente. Um pivô que demonstrou ser muito dominante contra o Cavs aqui, jogando lá debaixo da cesta, brigando por esses rebotes. Então, esse também é um fator importante. É. E aí, pra gente... Pode comentar.
1: Não, eu ia falar que é. Eu vejo de início, assim, essas. Mais é, dificuldades para o Heat conseguir se adequar a esse time do, do Knicks. embora a gente tem essa questão de não sabemos como o Jules Wendell vai jogar e se vai jogar nesses primeiros
0: jogos. Exatamente, Léo. Agora vamos para o próximo confronto aqui. Qual? O que tivemos. Aliás, é uma boa pergunta, né? Porque a gente já tem definidos aqui início de Sixers e Celtics. Vai querer analisar também? Passar rapidamente sobre esse preview? Podemos, Aproveitar né, o outro confronto da série. Então vamos pelo série, pelas séries que ainda não iniciaram aqui. Sixers e Celtics que tem a notícia que o João Embiid é dúvida nesse momento para o confronto. Aí é o momento um pouco curioso porque o Doc Rivers deu declaração essa semana, Léo, que não gostava de uma série tão espaçada. Eles que eliminaram ali... O Nets num 4 a 0 no sábado passado, então ficaram quase 10 dias sem jogo, e aí ele tava reclamando ali, falando que acha que é ruim pro ritmo dos jogadores ser é um período tão afastado, hum. mas que se não fosse esse período tão afastado, o Embiid não estaria disponível, pela notícia que a gente tem de hoje, de ser dúvida pro jogo, né? Exato. É. Dependem
1: bastante do, do Embiid para ter mais possibilidades nessa série é óbvio, talvez não seja o ideal né? O jogador ficar tanto tempo sem jogar Mas nesse caso, pro Six Acabou sendo importante, né? Você tem um, um jogador Podendo ter mais dias aí de descanso E quem sabe aí poder já voltar nessa jogar nessa primeira partida, né?
0: E aí o confronto aqui é curioso porque o Knicks, o Sixers teve um, uma vida fácil contra o Nets, eliminou num 4x0. O Celtics já teve mais problemas contra o Hawks. E não é que necessariamente o Hawks forçou eles a terem problemas. É, Pareceu, a impressão vem do jogo é que o os, os, os Celtics assim como eu já demonstrou em algumas situações do ano passado, tem muitas dificuldades, é, é, perdem para eles mesmos. Então, forçam muitas jogadas, cometem muitos turnovers, forçam arremessos difíceis. E esse foi a situação que trouxe o Hawks de volta para o confronto, a vencer duas partidas e parecer que poderia dar algum trabalho adicional para os Celtics aqui. E a defesa do Sixers, a defesa de perímetro do Sixers, é uma melhor defesa é, em relação ao Hawks. Então, esse é um bom fator para se analisar, porque quando o Celtics teve as dificuldades aqui, é, foi por muitas situações onde Jack Tatum e Jalen Brown forçam o jogo, cometem turnovers, e imagino que o Sixers vai ter uma defesa que vai é, tentar forçar esse tipo de jogo em cima deles aqui, que é aquela situação um pouco complicada, Leon. Eles vencerão e perderão os jogos pro Celtics. Se o Celtics vencer o campeonato, vai ser por causa dos dois jogadores, mas se ele perder, também vai ser por causa dos dois jogadores.
1: É, um estilo de jogo que... Em alguns momentos o time tá conseguindo criar mais, né? Se aproveitar ali de ter tantas peças que podem jogar, que podem atacar a cesta, tem um, um pivô que arremessa. Então você olha o certo que eles têm boas opções e em muitos momentos eles conseguem fazer isso, né? Joga, esse jogo mais coletivo. Só que em outros, de repente, eles só arremessam, né? Só deixam o tempo passar e acabam dando arremesso com o de três. A gente viu isso no último jogo contra o... <risos> contra o Hawks dando errado. E logo, sequência dando certo, né? Que no final do jogo eles acabaram fechando com, com a sequência de alguns arremessos ali que, que não foram os melhores, mas que deu certo e, e também vimos um pouco do time, quando consegue é, tocar um pouco mais a bola conseguindo encontrar bons arremessos, né? a defesa do Hawks não é das melhores e, e acaba cedendo esses espaços, mas é aquele time que tem muita opção e que fica aquela sensação, como você falou, de poderia mais em alguns momentos poderia se concentrar mais se jogar um jogo mais coletivo, acho que eu tenho, uh, eu olho o jogo do Celtic às vezes e acho que eles ficam meio entediados, né? a defesa também dá algumas bobeiras que por nível que eles têm, eu acho que não deveria acontecer. Vamos ver só se não foi uma fase, né? o que é perigoso, porque a gente sabe que nesse momento de playoff aí você não pode ter essas bobeiras, ainda mais agora com o time no nível do Sixers.
0: É, e por outro lado, a gente já viu em alguns momentos esse confronto acontecer, e o Celtics trabalhou sempre pra fechar o garrafão, impedir com que o Embiid estivesse próximo ali das finalizações mais próximas ao aro. Ele, o Embiid mesmo já declarou que após uma série contra o Celtics, onde é que eles foram eliminados, foi até aquele confronto que a torcida do Sixers vaiou o Embiid no final da eliminação, e ele ele falou, putz, tive que trabalhar aqui para trazer o jogo de mid-range para o meu escopo, porque o Vic só da forma como eu vinha jogando não seria suficiente. É, e aí é um bom momento para gente avaliar também como vai se dar essa situação e por outro lado também, Léo o Harden gosta de explorar é, marcadores onde é que ele tem um matchup e aqui são poucos os confrontos onde é que o Celtics vai dar um matchup para ele talvez nenhum. Hein? exatamente, é talvez um big onde é que o matchup é por ser um big mas a gente vê principalmente o Horford aqui ser um bom marcador de perímetro em algumas situações então é, é um elemento aqui que pode trazer alguma complicação pro ataque do ataque dos Sixers. É, exato.
1: E é um time mais difícil né de você explorar defensivamente né, os Celtics. E eu acho que é uma questão também que eu me impõe em dúvida dos Sixers, além do Doc Rivers, né? Que a gente sempre cita aqui. É, é como o Harden não conseguir Não tá sendo um jogador que consegue invadir o garrafão, pontuar, fazer bandejas. Ele consegue infiltrar e passar para fora. Mas ele não consegue ter conseguido ser esse jogador aí que a gente viu há muito tempo atrás. E eu acho que isso pode fazer falta numa série que o Celtics vai fechar demais o garrafão com como você falou, em que o, talvez o Embiid não esteja 100%, então o ataque precisa bastante dele produzindo e eu acho que não só uh, é, dando assistências, né, como ele comanda esse time, mas também pontuando mais e, e algo que eu ainda não vi e não vimos também cotonetes, né?
0: É, ele se consolidou muito no papel de ser o cara dos passes e tudo mais. Teve um bom número de assistências. Não acompanha a estatística, mas imagino que seja o líder da pós-temporada em assistências. E. Tem, funcionou contra o Nets? Funcionou, mas acho que quando a gente fala dos confrontos finais aqui, contra talvez uma das melhores defesas da NBA desse Celtics, que não, isso não dá muitos matchups, você vai precisar fazer mais. E acho que a gente espera que o Harden contribua nesse sentido. Mas, como você disse, a gente não tem visto desde que ele chegou no Sixers, conseguir fazer esse papel de infiltrações, de bater para dentro, de finalizar jogadas como ele conseguiu fazer durante, como ele se marcou durante a carreira toda, né?
1: Exato, é. Então, vai... O, o Sigris vai precisar muito mais do Harden aí também pontuando pra isso gerar mais espaço, né? Gerar mais espaço pro, no garrafão, gerar mais bolas de três. Então, é algo que eu espero ver o Harden conseguir produzir mais, né? Fazer bandejas, floaters dele também, que era bem comum. Ele não tem acertado tanto, então vamos ver aí se nessa fase com uma semana de descanso, apesar do Aquarius não gostar, a gente vê um Harden um pouco diferente nisso. E...
0: E se pelo lado do Celtics que a gente for Que o jogo, a vitória passa muito Pelo Tatum e Jalen Brown é, Acho que pelo lado do Sixers Também passará muito pelos Coadjuvantes aqui, Maxey ter uma partida Fenomenal é, Tobias conseguir ajudar O time nos momentos chaves Porque é, Não sei se o Harden vai conseguir mudar Muito seu jogo do que a gente viu em toda a Temporada, acredito que o Harden Mantém o padrão do que a gente viu em todo o ano E aí para conseguir superar essa defesa Vai precisar ter o Max fazendo essas infiltrações Para quebrar as linhas defensivas Vai precisar que o Tobias esteja acertando as bolas de 3 E quando a jogada quebrar, ele consiga finalizar Então acho que se pelo lado do Celtics As estrelas serão um fator o fator para vencer o jogo Acho que no lado contrário Os coadjuvantes aqui tendem a ter um papel fundamental Para o Sixers sair vitorioso Exato, né? E
1: em termos de coadjuvantes, né, é algo que também o Celtics tem muito, então é aquela coisa de, de repente, o Derrick White tem grandes partidas, como a gente vê ele tendo né, nesse nesses playoffs, né, o Smart também tem, tem bons momentos, tem um blog pra vir do banco, então, o Celtics, até por isso a gente cobra um pouquinho mais, é né, por expectativa e por ter tanto talento o time acaba, em alguns momentos, é, só tentando achar que vai conseguir resolver em qualquer hora e, e acaba não acontecendo sempre, né, mas o Six ainda mais mas é precisar desses jogadores como estou, principalmente o Max, né, que acaba tendo muito espaço às vezes e, e vem se destacando, né, vem conseguindo ser um grande arremessador, vem conseguindo ser esse cara que ataca esse espaço que acaba sobrando pra ele. Eu acho que nessa série vai ser essencial ele também.
0: Exatamente, Léo. Bem, quer... Vamos avançar então pro confronto que a gente já teve o primeiro jogo e é, já é aquela situação meio estranha que acontece quando o, a melhor campanha da conferência parece ser o azarão o Azarão contra o quarto colocado, mas aí a gente termina o jogo e entende porque o primeiro colocado era o primeiro colocado, né? A
1: gente entende o porquê o Santos já é um time, né? A
0: gente é exatamente. Já vê
1: a gente já viu como esse entrosamento desse, desses, desse
0: Suns do Nuggets já, já tá muito mais avançado. Exatamente. E aí a gente começa a analisar esse confronto, Léo. É, queria começar até invertido aqui, porque o primeiro, tem, o primeiro quarto foi bem disputado é, entre as duas equipes. Aí no segundo quarto, quando o Nuggets jogou basicamente os dois em, times entraram ali com os reservas, o Suns rapidamente voltou com os titulares, mas o Nuggets manteve Jokic no banco, Jamal Murray no banco em alguns momentos, e foi o um momento onde é que a partida foi definida 37 a 19 para o Nuggets, e o Nuggets não tendo o Jokic no jogo. <risos> Teve um momento que o já e Jamal estavam no, no banco, e foi o um momento que o Michael Porter Jr. fez os seus pontos, é, ma matou suas bolas ali naquele momento do jogo, contribuiu para o ataque, e venceu a partida muito naquele momento ali. Então, como você falou, o time de fato é, foi um momento chave da partida e o Nuggets não precisou ter suas principais peças ali disponíveis para jogar exato
1: o iooks teve 32 minutos na partida né quando a gente fala aí dos principais do dos Suns tendo que jogar mais é né? como você falou de voltar os titulares já e depender bastante desses Desses jogadores, o, o Nuggets conseguiu nesse momento, né? Com aquele estilo de jogo deles, com muita, muito espaço, né? Os jogadores, todo mundo participando. agora Gordo teve um grande primeiro tempo, né? E, e parecia só ser um time muito melhor e com mais opções. E, como você falou, o que mais surpreendeu. Nesses momentos sem o Jokic, que é você, que é o grande temor né, dos times, os momentos sem o seu principal jogador que necessariamente você não tem um substituto ali possa comandar que possa manter um bom nível ali por alguns minutos mesmo assim o Nuggets muito acima conseguindo bons arremessos do perímetro conseguindo produzir bastante e o Sanz em nenhum momento conseguiu defender né, esse
0: Nuggets exatamente, e aí diversos pontos aqui né Léo, o, o time do Nuggets jogou muito bem na questão das bolas de 3, 16 bolas Isso Seria o dobro do né? Exatamente, mais que o dobro, né? Foi 7 a 16 o confronto das bolas de 3, mais de 40% de aproveitamento. Então esse é um fator... O time, o time do Nuggets parecia que nem tava forçando muito as bolas de 3, né? Não, era parte do plano do jogo deles, o que a gente viu ao longo de toda a temporada. Não eram arremessos forçados, eram arremessos que normalmente eles dão, é, não precisaram adaptar seu jogo aqui para o confronto. E simplesmente... É, dominaram nesse quesito. E um outro ponto que foi fundamental que foi a questão dos rebotes, Léo. 16 Sim. a 8 nos rebotes ofensivos é, parecia que... E aí eu vi muita gente criticando o cara dos esportes, foi uma dessas pessoas. O Deandro Eiton nessas batalhas de rebotes, teve um momento que o Nuggets conseguiu três rebotes ofensivos na mesma jogada. Acho que duas vezes aconteceu isso. A bola ficava pipocando lá e o Nuggets ia pegando esses rebotes. Então foi um fator como... É, e algo que a gente já sabia durante toda a série, né? O... Nuggets tem um garrafão muito maior aqui, o Suns tem uma dificuldade grande, não só pelo Eiton, mas pelo time ser mais baixo de maneira geral em relação a, a ele, e o, e o Suns manteve seu estilo de jogo buscando muito Devin Booker e Kevin Durant no, no jogo aqui basicamente, de meia distância conseguiu fazer as pontuações os dois jogadores para mais de 25 pontos mas todo o restante do elenco aqui é com alguma dificuldade né? O Eaton teve 14 pontos, é basicamente um bom aproveitamento, mas poderia ser acionado mais vezes se Petre também com baixo volume ofensivo. É, o Santos ali teve um...
1: Algum... Principalmente o Kevin Durant, né? Tem uma partida melhor, mas... É, eu o Booker produzindo, mas... Os arremessos de três do time foram bem complicados. Eles, eles necessitam de arremessar melhor e arremessar mais também, né? Eu achei que o Santos arremessou pouco de três ontem. Acho que eles precisam...
0: 23 até... bolas só, Léo. É. <risos> A gente já viu times convertendo 23 bolas feitas Sim. durante toda todo, todo uma partida.
1: E para um time, né? Que vai ter o Kevin Durant atacando, boa... Poker, Crossponder né, gerando muito espaço, eles precisam arremessar mais e, e arremessar melhor novamente, né? para conseguir produzir melhor nesse ataque. Só que foi algo que não aconteceu. E a gente viu, como eu falei, o um, um Nuggets produzindo bem mais. Como você falou, atacando mais o, o, o Garrafão. Pegando muito rebote ofensivo. Né? O Jokic fez o que quis ali no Garrafão. Eu acho que o Suns optou até por tentar tirar né, aquele estilo de jogo do Jokic do de muitos passes. E todo mundo é, jogando ao redor dele. Só que isso gerou aí todo mundo do, do, do Nuggets produzindo bem. O Gordon, o Jamal principalmente depois. Né, mas o, 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 o Nuggets conseguiu fazer o que quis ali, principalmente no perímetro com com o Suns e eles não tiveram respostas
0: em nenhum momento. É, esse foi o ponto. Acho que o, o Nuggets aceitou esse esse desafio, né? Ah, você quer que o Yokish não seja o armador? Tá bom, ele não vai ser o um armador hoje, e ele vai ser o finalizador das jogadas, ele vai brigar pelos rebotes ofensivos, ele vai brigar pelos rebotes, terminou com 19 rebotes aqui, é... e o Jamal foi o criador do time. Obviamente, como você falou, todo mundo participando desse, desse lado, de assistências, de passes, todo mundo rodou a bola, mas o Yokish mudou seu estilo, ele não ficou ali fazendo os handoffs, jogando na cabeça do garrafão, não, ele bateu pra dentro, ele acabou isso. Explorando a altura do Suns aqui em muitos momentos. E o time foi rodando a bola. Esse é um ponto que me preocupa, Leo. Para essa primeira amostragem, o Nuggets venceu, venceu bem aqui. 125 a 107 poderia ter sido até mais fácil, porque nos minutos finais entraram uns reservas e aí o Sanz conseguiu até tirar uma pequena vantagem, uma pequena diferença ali. Mas o Nuggets não parou, não, não pareceu que forçou nesse confronto. Pareceu que foi muito tranquila a vitória por parte de Denver.
1: Exato, né? E aí a gente teve ali o o Jamal Murray, né? Renembrando como é o nível do Jamal Murray nos playoffs, né? Sempre absurdo, jogando muito. É, e acho que também é outro, outro ponto importante, né? Ninguém do Suns conseguiu parar o, o Jamal. A gente teve o Kog, o Land Schmidt, né? O, até mesmo o. Damian Lee lá, então acho que nenhum deles conseguiu parar o, o Jamal e talvez seja uma função em alguns momentos aí pro Booker
0: fazer né, já que ele tem até defendido bem nos playoffs Sim, a defesa 1 um contra um do Booker tem sido muito boa aqui de fato, esse é um potencial ajuste, até porque você depender de Okog, Damian Lee principalmente no que o time precisa das bolas de três, não serão eles que ter, trarão um aproveitamento bom do time né?
1: Eu acho até que por isso o que veio pra titular, né? mas acabou que deu certo.
0: É, é, tanto que a gente viu no confronto anterior, o Craig sendo titular, é porque dada a disposição do Kawhi, principalmente você traz um cara que tem a capacidade de marcar o Kawhi ali e agora você adapta pro principal jogador adversário é, junto com o Jokic, mas é, foi um fator aqui de fato a participação do Jamal, principalmente no segundo tempo né o Jamal não, não estava sendo agressivo nas isolations pequenos no primeiro tempo segundo quando o jogo já ficou um pouquinho mais equilibrado é, a diferença ali o Sans tentava cortar a diferença de dois dígitos para colocar em 9, 8, e aí foi quando o Jamal Murray falou não esse jogo já era o quarto período botou a bola debaixo do braço fez essa vantagem crescer fez uma corrida ali para ele ser o principal pontuador do time e venceu o confronto naquele momento ali é, e do lado do Sans como a gente já passou um pouquinho sobre a questão da altura que era um, do, uma das dificuldades que a gente imaginava é, e a questão também que a gente já passou bastante sobre a questão do, do elenco, né, Léo? E aí, se tem um ajuste Sim. que eu imagino que pode ser feito ao longo do confronto, os momentos que o Yoke estiver no banco, o Kevin Durant tem que ser o cinco desse time. O time tem que jogar no small ball. Não deu certo jogar com o Biombo, não deu, deu certo jogar com o Landale. O time precisa tentar espaçar a quadra aqui nos momentos que puderem ter o Durant de cinco.
1: É. Mas é aquilo, né? É bem difícil você confiar ali nesses reservas do, do Suns. Entra o Demioli, entra o Deion, né? Então, é, eles acabam tendo bem menos opções, do que, até diferente do que a gente viu no, no Nuggets. Então, é, é um time que vai, vai sofrer bem mais, né? Eles vão precisar mais desse, desse quinteto titular aí. E que algumas peças acabam, alguns jogos surpreendendo, né? Alguns jogadores desses no banco podem ter algumas boas partidas, arremessando e tudo mais. Só que, no geral, não dá pra você confiar tanto. E claramente, como você falou, biomba ali vai ser uma série bem mais complicada para ele conseguir ter minutos. Então, a solução vai ser muito Kevin duran e aí? e aí? O Kevin duran tendo que jogar muitos minutos.
0: E aí, Léo, eu tava até vendo uma análise do Kevin Conor no Twitter pós-jogo. Ele falava, cara... Esse time precisa ter o Terence Ross jogando, mais minutos. Esse time precisaria ter o TJ Warren. O TJ Warren é difícil a gente saber o que, que acontece, né? Porque, obviamente, ele não joga há bastante tempo. É difícil imaginar o Warren tendo algum papel aqui, sendo relevante nesse confronto. Mas o Ross, em teoria, poderia ser um desafogo nesse, nesse quesito de bolas de três, né? Defensivamente, ele é um cara que não vai entregar o... Nuggets, tem hoje um elenco que todo mundo pode contribuir ofensivamente, mas se o Ross conseguisse uma válvula de escape, poderia ser um fator a ser considerado. Exato, é.
1: Precisa de achar alternativas, né? Como eu falei ali, você tem outras peças que não dá pra confiar, né? E quem sabe uma boa partida do Ross surpreendendo alguma coisa assim, o Rory mesmo, então é, é tentar achar alternativas. Por mais que você tenha o seu quinteto titular jogando mais minutos, né? Um jogo mais equilibrado assim, você vai... Nesse necessitar de uma peça ou outra vindo do banco, produzindo pontuação e é algo que não aconteceu ainda. Exato.
0: E... Série 1 a 0 Denver Acho que é uma boa série aqui E veremos o que o Suns traz de resposta, que nesse primeiro confronto Pareceu que o Nuggets foi muito superior e muito Mais físico, Léo, até a gente viu Entrando na rotação aqui, o Christian Brown Que a gente falava quando analisávamos O prospecto, que era um cara com a capacidade De mudar a intensidade do jogo Era um cara muito físico, e foi o que a gente Viu ontem, acho que teve até Umas duas situações dele tentando Atacar defensivamente o Duran, tentar dar um toco ali, é um cara que tem uma boa impulsão uma boa fisicalidade aqui é o que o Nuggets tentou buscar Bruce Brown, CP Aaron Gordon, jogadores que entraram é, nesse elenco para dar uma fisicalidade diferente e ontem a gente viu um Denver muito capaz nesse sentido hum.
1: e algo que não sabemos como que o vai conseguir lidar, né, e quais vão ser os ajustes, mas eu acho que pra esse jogo dois de início, né, já sei esse time que consegue produzir mais bolas de 13 e, e acertar esses arremessos, né? E continuar conseguindo invadir o garrafão, como eles conseguiram em alguns momentos aí. Mas eu acho que só essa produção já do perímetro já tende a, a trazer o time um pouco mais pra partida. E aí é, defensivamente, eu acho que já são questões aí bem mais complicadas pro time lidar. Exato.
0: Bem, Léo, se falei do Christian Brown aqui só pra dar o gancho do próximo assunto que voltamos é. com draft. Mais prospectos? Mais prospectos. Sobe a vinheta aí, Leonardo, então.
1: Welcome to the 1984 NBA
0: College Draft. With the first pick in the 1997 NBA Draft, the San Antonio Spurs select Tim Duncan. The Houston Rockets select Yao Ming. Kobe Bryant. Anthony Bennett Whoa! of Toronto, Canada. Léo, trouxemos dois nomes aqui, é, que são distantes em alguns mocks de drafts, mas são dois jogadores que têm um perfil mais ou menos parecido questão de alta intensidade defensiva, é muito vigor físico nesse lado da quadra e falaremos de Cid Sissoko, que é um jogador que vem do Ignite, e Anthony Black. É Sissoko que nasceu no Mali no Mali, mas é nacionalidade francesa, 19 anos. Como eu comentei, joga no G-League Ignite. É um armador, um shooting guard, um combo guard 2 e 3 de altura, muito alto, 91 quilos. É um jogador que. Tem como sua principal característica a fisicalidade na defesa, né, Léo? É, também Sim. o seu ataque se baseia muito nas infiltrações, em conseguir trazer é, esse, esse ataque ao garrafão, ao jogo de transição, transição, mas que não é tão polido ofensivamente. É um pouco do que a gente vai debater aqui. Não sei se você tem algum comentário geral aqui para trazer sobre o Sissoko.
1: É, ele é aquele jogador que a gente vê muito vindo em draft, né? Que é aquele cara que não tá pronto, claramente, né? O jogador é muito cru, que a gente vê um grande potencial, né? É, é um projeto, ali de, por conta da questão física, de como você já vê alguns momentos, é, principalmente na parte da defesa, né? Como ele já, já tem é, bons lances, mas é aquele jogador que, obviamente, não chega na NBA já jogando, já impactando. Então, é um cara que é, é um tipo de jogador que é bem comum você ver atualmente, né? Esses armadores mais altos, atléticos e que necessitam de um pouco mais de polimento.
0: E aí, de maneira geral, é um jogador difícil de projetar onde cai, né? Porque são prospectos que às vezes um time se apaixona e pode selecioná-lo alto. São projetos que às vezes muitos times vêm com ressalvas e acabam não optando por realizar um investimento. E quando esses jogadores chegam na NBA, também é difícil projetar como vai se dar esse desenvolvimento efetivamente. Vendo... O Sissoko aqui, é, obviamente Eu estou impactado pelo momento Mas eu lembrava em muitos momentos Alguns cenários ele sendo um Okoro da vida Léo. Que Sim. pode ter seu impacto Defensivo, pode fazer Pode ser que o Okoro em muitos momentos É até um, mar, um marcador adversário Mas não é um marcador tão voraz assim, Tão feroz, consegue ter um impacto Num contra um é, Ou até mesmo como um help defender E ofensivamente pode ser que ele seja Um cara meio que nulo é, Mas há cenários que esse jogador se desenvolve aqui sendo mais o que apresentou aqui. Mas é, é um projeto e é sempre difícil analisar efetivamente como, qual é o teto e o piso desse projeto. É, ele
1: tem um, um jogador que acaba sendo, se sacando muito mais pela defesa, né? E como ele consegue utilizar a parte física ali para defender no mano a mano, é, dificultar os arremessos dos adversários, a tocos, né? Então é um jogador que consegue produzir nesse lado da quadra, mas que a questão é principalmente... É, Parte ofensiva já fica muito mais de como vai ser essa evolução, né? De como o time que draftar vai lidar com isso. Então é bem É o tipo de jogador que é bem mais complicado você saber quais times vão querer apostar e como vai se dar esse desenvolvimento.
0: É, exatamente. Mas se tem um fator que é positivo em relação ao que a gente viu do jogador nesse primeiro ano aqui dele, é que ele já tá jogando contra profissionais. Ele tem jogado aqui no Ignite. Então, aquela dúvida de que, ah, ele é. ele faz o que faz só por ser mais mais físico que os outros, a que não necessariamente é uma realidade por ser jovens, por ser jogadores que ainda não estão 100% formados, ele está jogando contra a maioria dos, dos casos jogadores que já passaram em algum momento pela NBA ou estão próximos disso, mais próximos do que a maioria dos jogadores da NCAA. então a parte física dele a gente já imagina como se transportará para a NBA de alguma forma, é, ele é um defensor versátil, mas como você falou, muito impactado pelo seu pela sua fisicalidade. Ele consegue se movimentar lateralmente, ele consegue absorver os impactos quando o jogador tenta usar o físico ali para tentar ganhar algum espaço dele, ele consegue, mesmo na movimentação, mesmo andando de lado, a conseguir é, absorver esse impacto e manter a sua posição, a forçar o jogador adversário que tá atacando, a não conseguir abrir caminho fácil contra ele. Eu acho que esse é o principal fator quando a gente olha sua defesa de um contra um. Ele consegue também nav navegar sem a bola quando ele está marcando alguém pelo tráfego e acompanhar a movimentação dos adversários mesmo contra as paredes, é uma boa visão lateral aqui para conseguir achando esse espaço
1: é, ele é um defensor bem interessante, né? Conseguindo defender no mano-a-mano, como você falou ali, é, me defendendo em pick and roll, né? Passando pelos bloqueios e... E gostei bastante dele quando o adversário tenta atacar, né? É muito difícil arremessar contra ele porque ele tem essa parte física para conseguir acompanhar e ainda, além disso, é muito alto, né? Então ele consegue dar tocos, dificultar os arremessos e, e como é um jogador ainda que tem essa questão física para armadores menores, é ainda mais difícil de conseguir jogar no mano-a-mano. Mano. Então ele já traz toda essa... Essa questão defensiva e também, né? De estar sempre bem posicionado. Então, não é só a questão física que faz ele um bom defensor, né? Eu acho que ele já traz isso na NBA mesmo, ainda tendo, como a gente falou, sendo um jogador bem cru.
0: E o que você falou é armadores menores, e ele é aquele cara, aquele prospecto bem interessante, porque ele pode marcar armadores menores, ele pode marcar basicamente todas as posições da NBA, pelo menos de 1 a 4, ele chega com a capacidade de marcar aqui basicamente até quatro posições, podendo até se desenvolver para mais uma delas, acho que hoje pivô seria algo mais difícil, mas pelo menos 1x4 um aqui, vejo ele com capacidade de marcar todas essas posições é, on ball em qualquer situação aqui na NPA, ele também tem uma boa leitura defensiva quando atua como help defender, né como você falou questão de tocos, ele consegue vir do lado fraco, ajudar na proteção aqui do garrafão, sabe o momento de fechar as infiltrações ou manter a marcação em relação ao perímetro, consegue ter uma uma boa leitura aqui na transição defensiva, em alguns momentos conseguiu voltar a contribuir é, com toques, com chase down blocks é, nesse quesito, mas tem um ponto que me preocupa em relação ao seu jogo Léo, ele nessa parte defensiva, até pelo que você comentou dele ser muito cru, em muitos momentos a gente vê que é muito mais intensidade do que a leitura do jogo do que entender o que o jogo pede, não à toa ele tem mais de três faltas de média por partida aqui, porque ele tem muito dessa dificuldade ele traz muito do físico e não necessariamente da inteligência na hora de marcar, então ele é aquele cara que vai ser afobado na hora de dar um blo bloco, tentar dar um toco ele força algumas jogadas em termos de usar a mão, usar é, o contato físico e não necessariamente acaba tendo uma boa marcação pela forma como é, entende o jogo
1: exato, é, precisa ter esse entendimento maior do jogo, né? e algo que também precisa evoluir, né? Não só como a gente fala do jogador cru, né? Essa questão de entendimento e é, é conhecimento, né? De, de rotações e tudo mais vai ser bem importante, mas o destaque é dessa parte, principalmente defensiva, é que ele já se mostra capaz de fazer diversas coisas, né? De marcar diversos jogadores, como você citou, com ou sem a bola. Então já já algo que parece nele bem sólido e que deve se traduzir tranquilamente pra
0: NBA, né? Não é algo que geralmente os jogadores podem ter tanta dificuldade assim. Uma coisa que vai se traduzir pra NB é como a gente comentou aqui, esse jogo de transição. Quando ele é Ball Handler, 1.3 pontos em jogadas de contra-ataque. Ou seja, ele consegue ter uma boa produção aqui nas infiltrações, é, nas transições, defesa-ataque. Ele tem uma boa velocidade aqui, uma boa explosão também. É onde é que ele sai melhor no seu jogo. Quando ele tem quadro aberto, onde é que ele consegue driblar em velocidade. E seja com um ball ou off-ball também, finalizando o ponte aérea, é, ele sabe... Ataca o aro usando as duas mãos. Então são parte da qualidade do seu jogo. Quando ele consegue imprimir a velocidade. Ele acaba tendo sucesso aqui ofensivamente.
1: Eu acho que é o grande destaque do jogo dele é esse, né? Jogar em transição, ele consegue atacar mais as assim, com mais espaço, né? Utilizar a parte física. E aí mostrou boas leituras, né? Pra conseguir encontrar os companheiros, conseguir dar mais passos. Eu acho que é o melhor estilo de jogo ofensivo dele. É tendo mais espaço, conseguindo atacar mais o garrafão e, e sendo esse jogo de mais velocidade, né? No meia-quadra já é um pouco mais complicado.
0: É, o meia-quadra já entra um pouco do projeto. Em algumas situações né, a gente vê ele conseguindo driblar o adversário num drible curto, sem necessariamente usar a velocidade no pick and roll ele é um cara que gosta de ser criativo tenta dar alguns passes bonitos consegue imprimir um pouco do seu jogo com algumas conexões de passes, onde é que ele é, consegue manipular a defesa, começa a infiltrar abre o jogo, ou se não conecta o big que fez o pick and roll com ele, mas não é necessariamente algo que a gente vê com muita naturalidade no seu jogo, no cenário ideal, se ele conseguir se desenvolver muito bem ele pode ser um segundo armador da franquia, o segundo criador de jogadas ali. Em algumas jogadas, quando a jogada quebra, ele chama uh, o, a jogada e criar ali o ataque. Mas não é necessariamente que a gente vê hoje como um, algo concreto no seu jogo.
1: É, vai ter que evoluir bastante nisso ainda. A do ofensivo ali pro jogador véio. vai ter de, de precisar né, de um bom desenvolvimento para conseguir realmente ser mais produtivo na NBA. Algo que isso já tem um pouco mais de expectativa que vai Vai demorar um pouco mais, né? E até por isso, acho que o time, como você falou, o projeto, o time que que trazer ele pra que draftar ele pra, na NBA vai precisar desenvolver bem mais isso vai ser aquele jogador que eu acho que passa o primeiro ano ali mais na J-League e tudo mais e não tenha tantos minutos assim no início, né? Exatamente
0: e é um cara que a gente vê o projeto efetivamente quando a gente olha também o, a forma como é a sua produção de pontos ele basicamente produz os pontos é, próximo ao aro, no, nas infiltrações é, nos cutters mas ele não tem um jogo de meia distância ele não tem um jogo chute de 3. É basicamente o jogo é, de infiltração, de ataque ao aro, de fisicalidade. É, de maneira geral, quando a gente olha o aproveitamento de 3%, abaixo do, dos 31%. No catch and chute já consegue chutar um pouquinho melhor, 33%. É, e no catch and chute, nos dois últimos meses de temporada, Sim. aí já conseguiu se desenvolver um pouco melhor, Léo, 36%. Mas não é necessariamente algo que a gente viu ao longo do seu jogo como. Uma, como algo que esteja lá. É muito mais highlights, é muito mais inconstante o seu aproveitamento nas bolas de três.
1: Eu acho que essa é uma questão, né? Foi um jogador que teve esses arremessos melhorando durante a temporada. Então, já mostra uma, uma questão aí que pode ser um, um fator, né, de, de avaliação para os times que ele já vem produzindo, já vem conseguindo melhorar é, essa, esse aproveitamento e ser um jogador aí mais efetivo, principalmente sem a bola, né? Esses, esses arremessos que ele só pega e chuta, então é, é, um, é um, acho que é um bom indício de, nessa temporada dele que ele já conseguiu dar algumas amostras aí de, de melhora nesse lado ofensivo e é sempre interessante ver isso no jogo dos atletas.
0: Exatamente Léo, não sei se você tem alguma comparação pra gente fechar aqui pior que não ou... viu, cara
1: você citou o couro, né, pro lado defensivo, mas ele, eu acho que ele já é um pouco diferente ofensivamente, né, e não consegui pensar uma comparação melhor ele. Exatamente.
0: Bem, só pra fechar alguns pontos aqui que eu tinha anotado e esqueci de falar, Léo, é, 23% de chute após o drible, 23% também em jogadas isolation, mostra como é um jogador que on-ball, é... tem pouco ainda, o seu jogo é pouco qualificado, então ele depende das isolations, como a gente, das transições como a gente já em outro momento. Exato. Vamos para o nosso próximo. Prospecto? Isso. Anthony Black, que gosto do visual do
1: rapaz. Eu prefiro, Gui, mas eu prefiro o César Black, viu?
0: <risos> Boa comparação, essa me pegou desprevenida aqui. Bom, bom, bom nome. É mais um armador aqui defensivo, um armador alto, joga em Arkansas, é 2 e 1 de altura, ali como um shooting guard, 89 quilos, é um jogador também que está no seu primeiro ano aqui de college e tem assim como a gente comentou com o Sissoko, sua principal qualidade no lado defensivo da quadra, ele consegue ler muito bem, ele é um excelente marcador off-ball aqui no sentido de antecipar os movimentos de quem tá a bola, com a bola, ele consegue dobrar a marcação, é muito inteligente nesse sentido, consegue in interceptar passes, se o Sissoko a gente já vê um cara mais físico aqui é, principalmente com algumas questões de tocos, o Black é o cara que vai ser mais o carrapato, consegue Consegue roubar muitas bolas, consegue ter uma leitura ali de quando atacar o adversário, em termos de. O, a sua leitura de jogo já é um pouco melhor, né? Ele já tem melhor desenvolvido essa questão de defensiva, de quando roubar a bola, de quando atacar uma linha de passe, de quando dobrar a marcação.
1: É, um jogador que também acho que se destacou um pouco para esse lado defensivo, né? Como você citou aí. É, sabendo, entendendo bem como dobrar, quando fazer uma é, fazer uma rotação diferente na defesa, acho que é bem interessante a, a ter esse aspecto nele é, até pelo tamanho e da parte física também, você vê ele conseguindo é, se recuperar em defesas e dar toco ali na, quando o jogador já está é filtrando conseguir é, contestar bem o arremesso mesmo quando ficou para trás, então acho que a questão física também chama atenção nele, e é mais um desses também, né de ser esse cara aí, que na defesa já parece ser bem interessante Interessante e que muito do ataque dele parte dessa questão defensiva, né, de, de conseguir é, fazer uma boa defesa, jogar em transição e, e ser esse jogador aí que é um pouco até parecido com o prospecto anterior que a gente citou.
0: Exatamente é, e aí ofensivamente eu vejo ele um pouquinho melhor já, é, o seu entendimento do jogo, o piso já é maior do que, Sim. o Sissoko, ele já consegue criar jogadas, ele já tem as assistências que ele consegue manipular as defesas após o pick and roll, sabe o momento de conectar é, os passes com o pivô, sabe o momento de forçar uma jogada, dar um entendimento para a defesa que vai conectar o passe com o pivô e abre para o perímetro. Ele tem uma qualidade muito boa nesse sentido de conseguir conectar seus passes, de ter uma leitura de jogo, de conseguir explorar a defesa. Porém, Léo, né, nessa parte de playmaker, ele tem tudo isso que eu comentei, mas quando a gente olha é, a taxa de assistências por turnovers: 3,9% assistências, três turnovers então, é um jogador que comete muitos erros força muitas jogadas, é, conecta alguns passes que são forçados, ele tem uma boa leitura de jogo ali, eu vejo que os turnovers dele, assim, pelo que eu acompanhei do jogo ele consegue ter, talvez o pensamento correto, mas a execução nem sempre é das melhores em alguns passos onde é que ele tenta ele vê o cara livre, ele tenta conectar o passe, mas a execução dele nem sempre é das melhores então, ele tem a visão de jogo mas não necessariamente consegue é, Executá-la da forma ideal
1: É, aquele cara que Você vê o potencial né, de como Passador, de ter essa visão de jogo como você citou né, De entender bem quando Infiltra de achar o companheiro livre no perímetro Então eu acho que já É bem interessante isso nele, as decisões Que acaba tendo, mas como você falou de errar bastante, né? Então isso vai ser a coisa que ele vai precisar melhorar bastante, tomar melhores decisões, né? saber realmente quando dar um passe e algo que vai ser importante para ele. Mas também já vejo o Black sendo um pouco mais já polido ofensivamente, já trazendo mais umas características além de passador. Eu gostei bastante do que eu vi ele, por exemplo, quando tinha um mismatch ele consegue atacar de primeira, ele já não hesita, né? Ele já é um cara que consegue infiltrar mais por conta disso e já me parece ter boas é, características nesse momento embora acho que no geral ofensivamente a nota já é um pouco pior do que na defesa né? ele ainda precisa é, evoluir bastante nesse lado.
0: É, até porque ele consegue, como você comentou, explorar alguns mismatches, ele consegue pra, bater para dentro, ele tem um bom drible ali, mas quando ele infiltra ele já não tem um bom aproveitamento também é, nesses drives, atacar a bandeja ele já é um jogador menos físico já não tem uma boa mão ali para atacar o aro então, em alguns momentos, ele acaba tendo a dificuldade para concluir essa jogada. Então, ele, tem, ele consegue sobressair em relação ao adversário, mas quando ele precisa concluir a jogada próximo ao ar, ele já não tem uma eficiência tão boa nesse sentido. E, obviamente, no seu jogo, assim como o Sissoko, a bola de três é um fator preocupante aqui do seu jogo. É, vai ter
1: que também melhorar essa questão do arremesso, né? Arremesso sem a bola, para poder ser mais... É ter mais além do, do espaço para ele, né? Vai precisar para também ser, ser um jogador que, que bota mais medo no, no adversário
0: sem assim, a bola e, e acaba que. Não foi ao que ele mostrou já, né? 30% do nosso aproveitamento de três. E o que me preocupa demais, Léo, é em muitos momentos você falou que ele não tinha hesitação para aproveitar um smatch. Eu já vi muita hesitação dele quando ele recebia livre no perímetro. Ele recebia a bola, dava uma respirada, olhava e aí sim ia chutar é, muita desconfiança dele próprio para saber se chutaria aquela bola. na NBA, é, ele não precisa. Ele não, não pode ter essa hesitação toda. Ele precisa ser muito. Mais confiante no seu jogo. É algo que me demonstrou uma preocupação aqui em relação a e nem ele se sente confortável a chutar de três.
1: É, precisa ter mais essa confiança e aproveitamento, né? E aí conforme for melhorando, acho que vai ser essencial pro jogo dele, porque ele já acho que como eu falei, ofensivamente ele ainda tá longe de ser o ideal, né mas já me parece bem mais pronto do que o Sissoko que a gente comentou e, e já, como é um ótimo passador né, um jogador bem criativo, acho que conseguindo melhorar essa questão do arremesso pra poder ser uma arma maior uma arma ofensiva maior sem a bola já já um, ser um grande passo pro jogo dele. Né?
0: Exatamente, não à toa a gente tem visto o Black aqui é um ser considerado, no final do top 10, já o Sissoko flutua ali no final da loteria até o top 20. Então, acho que pelo, que, pelo piso do Black aqui, são jogadores parecidos, mas pelo piso do Black é, é natural a gente ver ele um pouquinho mais avançado em relação à posição. Mas, como você falou, né, são dois jogadores que têm como principal características esse físico, dois armadores altos é, que vão conseguir marcar algumas posições aqui dentro da NBA e dois jogadores que têm um potencial de playmaking interessante.
1: Exato, já, já até gosto um pouco mais do Black, né, que a gente comentou por último, mas são dois jogadores com baita potencial, na né, questão física, cada vez mais é, se pede na NBA, eu acho que pode ser bem interessante aí os dois que devem ser ali escolha depois da loteria, final de primeira rodada, eu acho que é uma boa aposta para esses times. Exatamente, Léo. Finalizamos aqui, então, o podcast? Finalizamos, né, porque eu
0: ia já fazer aquele almoço e se preparar para um jogo 7, né, Gui? Exatamente, antes disso as duas horas tem um jogo de Knicks e Hit é Léo quer ir para as dicas culturais? Bom, a minha dica cultural hoje, Gui, essa semana eu fui, há muito tempo, fui no cinema, viu? Eu fui recentemente e me arrependi da experiência, viu? Qual filme você assistiu lá no cinema? Eu assisti o The Whale ou a baleia do Tim Frazier é o Tim Frazier? Ou Robert Fraser, É o cara que fez a Múmia lá atrás. É o que ganhou o Oscar, você É, gostei do filme, mas cin é, cinema, pipoca, tudo muito caro, aí me, me arrependi. É, cara, pipoca e,
1: e refrigerante, só esse Combo aí dá 40 contos.
0: É, eu tomei um susto quando eu fui comprar, eu quase caí pra trás. Exato. Eu fui
1: no cinema, assistir A Morte do Demônio, não sei se você já viu. Não via. Filme de terror que eu nem gosto muito,
0: pra <risos> ser sincero pra você, viu?
1: Eu fui mais por, por pressão de terceiros. <risos> Mas eu falo pra você que a experiência de voltar no cinema, eu acho que eu não ia desde é, antes da pandemia, viu? Faz muito um tempo o filme eu, eu gostei um pouco da, da história, né, do, do susto que você acaba tomando, não, não sou um grande apreciador desse estilo, mas eu achei que não. é bem legal de, de acompanhar, né, lá no, no principalmente no cinema, para você, se fosse ali no Netflix, dificilmente eu assistiria
0: aquele são alto, né, putz é... tomar susto no
1: cinema não, é assustador não, o pessoal atrás de você também, todo mundo assustado <risos> essa é, eu ia indicar o que eu tô assistindo no Netflix, mas eu tô assistindo Yu-Gi-Oh! não sei se <risos> Se, se nesse aí não... momento aí vale indicar, por isso que eu citei o filme.
0: Acho que não vale muito não, viu, Léo? Bem, a minha indicação, Léo, é além de que essa época do ano a gente vê quando as nossas companheiras nos amam de verdade, né? Porque, cara, não bastasse a NBA aqui que ocupa um tempo desgramado a gente gravando podcast e tudo mais, produzindo conteúdo. É, essa semana também de draft da NFL. Aí, ah, a primeira, na, na, foi na quinta feira, o primeiro... Não, foi na sexta. Na sexta eu saí para jantar com a minha esposa, querendo acompanhar o draft dos Colts, que meu time tinha escolhas altas aqui. É... A gente no restaurante, um restaurante legal aqui perto de casa, e eu vendo é... a análise dos prospectos, vendo quem os Colts escolheriam. Então já não bastasse toda... todo o gasto de energia que a gente faz aqui com NBA. Essa semana também teve NFL para ocupar bastante do tempo aqui da semana do ontem, eu vendo sétima rodada, acompanhando ali as escolhas e minha esposa sem me expulsar de casa. Então, é, essa é uma parte da história aqui positiva. E aí, as rodadas, os, os dois dias posteriores, né, eu acompanhei muito pelo On The Clock, lá com o Felipe Vieira fazendo lives. Rafão, né? É, Rafão e tudo mais. Ontem, o terceiro dia de draft, ele fez cinco horas sozinho, basicamente. Então, é, recomendar uhum. o trabalho aqui do Felipe Vieira, do On The Clock, que tem o Gabriel Martins, tem o Rafão, é, que tem os seus outros podcasts aqui, mas como eu acompanho as lives pelo Undeclock, um Clock, então faço a recomendação aqui. Ele,
1: ele fez live também
0: no. ele e o Rafão,
1: né? Na NFL Brasil no primeiro dia. Isso. Então, bom trabalho realmente, o pessoal lá estuda bastante prospecto. A gente reclama aqui, né? Guiné-NBA, os caras lá, no mínimo 100 nomes, né?
0: Não, no mínimo 200, cara. Assustador. E, e eu parei
1: de ver o draft quando o fornace trafegou. Tom Kicker. E aí, o... A terceira rodada, cara. E a gente é tinha escolha direito.
0: E aí, o General Manager ainda brincou, né? Falou: é, ah, poderia ter sido um running back. <risos> É, eu tô feliz grande, com grande lions. Eu, eu tô feliz com o draft do, dos Colts aqui, viu, Léo? A torcida dos Colts lá, o grupo dos Colts que eu tô no WhatsApp, o pessoal falando que foi o maior draft da história dos Colts. Eu não conheço tantos prospectos. Cuidado. Assim de...
1: Uma coisa que eu diria é cuidado com a expectativa. <risos> Exatamente. Bem, Léo. Finalizamos aqui, né? Finalizamos. Voltaremos aí nessa semana estaremos no Jumper na terça-feira, né? importante frisar, e acompanha aí as nossas redes sociais, fique por dentro.
0: E Léo, só para momento futebol aqui, estou acompanhando o Napoli salernitana para ver o Napoli campeão, as caras me tomam um gol aos 84 do segundo tempo. Aí é bom, hein? Daria o título pro Napoli agora. Não tá dando título. Estádio lotado. Cidade em festa. Precisava do, do, do Lazio perder pro, pra Inter. Coisa que aconteceu. E os caras me tomam um gol faltando seis minutos. Que beleza, hein? Que beleza. beleza. Fica pro
1: próxima, próxima rodada.
0: Beleza, Léo. Um abraço e boa semana. Avaliaremos sobre podcasts extras ou não ao longo da semana.
1: É isso. Agradeço aos nossos ouvintes que ficaram até aqui, uma ótima semana. Até mais aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. <música> The Centurions first are your world champions. Oh block by James. 15 fourth
0: quarter points by Kwai Leonard. Catch good Kevin Durant from Downtown.